0: Como, como que se usa isso? Manual. Que merda de língua é essa? Alemão? Porra, Verter! Merda! Ah! Oh. Olá, crianças. Eu sou o Silmar e esse é um vídeo para mostrar para vocês como vivemos na Ares. Cada um dos tripulantes tem duas formações para ajudar na missão. Eu, por exemplo, sou ferreiro e programador. Vamos dar um passeio e conhecer o resto da espaçonave e a tripulação. Opa! Aqui no sofá temos o primeiro. Essa careca brilhante que vocês estão vendo aqui é o Ronaldo Gogoni. Ele ilustra tanto a cabeça que o brilho dela pode ser confundido com uma estrela para um observador fora da nave. Vocês sabiam?
1: Ah, seu!
0: <risos> estão filmando, Ronaldo. É para as crianças. Cuidado!
1: Ai, se me paga. Oi, crianças. Tudo bom.
0: E aí, Ronaldo, qual é a sua função na nave?
1: Bom, eu sou blogueiro e teólogo. Teólogo? É, porque se acabarmos parando no centro da galáxia, tem uma pessoa lá que tá me devendo explicações. Tá, tá, tá legal.
0: V- vamos seguindo aqui. Ele estava brincando, criança. Nada pode dar errado. Aqui são os escritórios... Essa menina comendo balas é a Juliana Vilela.
2: Oi, Sumar. Por que a formalidade? Me
0: chama de Jujuba. Claro, Jujuba. É que estamos filmando o dia-a-dia da Ares para mandar para as crianças que ficaram lá na Terra e sonham em ser astronautas um dia.
2: Ai, que legal. Isso vai dar um ótimo case pra gente.
0: Casey. Juju, explique pra gente qual a sua função aqui na
2: nave. Eu sou designer e social media da missão. Sério? Sim, eu que consigo os patrocínios e crio os produtos pra serem vendidos e custearem essa missão.
0: Hum, então é você que foi responsável por transformar os trajes espaciais em macacões de Fórmula 1?
2: Claro, essa é a meta. Ah, por sinal, nesse seu vídeo aí tem que aparecer indiretamente ou diretamente essas 23 marcas aqui, ó. Pega essa lista. Ma-
0: mas, tem um absorvente feminino aqui.
2: Ah, Silmar, seja criativo, vai. Agora me deixa que eu tô falando com a Fox. Acho que a gente vai mudar o nome de Ares para Prometheus. para divulgar o próximo filme da franquia. Ah, não. Mas, 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 mas...
0: Então, aqui é o banheiro feminino. Ah, olha só. O que tem nessa caixa rosa? Nossa, quem diria, absorventes. Mas vamos seguindo. Aqui, vamos descer essas escadas, chegar, nós chegaremos na sala de máquinas. Olha só que surpresa, Caio Gomes! Ah, que, que que foi? Ah, olá. Oi Caio, estamos filmando uma mensagem para as crianças. Oi criança. Conta pra gente qual a sua função aqui na nave. Uai, eu sou um antiquário físico teórico. Uau, finalmente uma ocupação que faz sentido. Mas explica pra gente como a física pode nos ajudar a resolver os problemas do dia a dia na nossa viagem. Uai, isso não é óbvio? Basicamente, qualquer problema pode ser resolvido com física teórica. Já que estamos no vácuo, sendo problemas esféricos, posso resolver qualquer um. Tá legal, cara. E essa fumaça toda? O maquinário é refrigerado com água, aí gera vapor junto. Sério? É, só isso. (risos) Eu me sinto estranhamente mais alegre agora. Conversar com o cara sempre me deixa feliz. Mas o que é isso? Uma baraca? Quem está aí?
3: Ei, Silmar, que câmera é essa aí na minha cara? Tira isso, cara, tá louco? Quem é você? Pra pra onde você tá filmando isso? Sou Roberto Pena. (risos) Mas mas o que você tá fazendo aqui? Ué, eu sempre quis viajar pelo espaço e A NASA tem uma política de nunca retirar os manifestantes né? Você sabe, barraca manifestante. E contra o que você está
0: manifestando?
3: Na verdade é a favor dos pinguins imperadores Que vivem no solo marciano Uma causa muito importante
0: Cara, não, não tem pinguim em Marte Eu sei, mas
3: oficialmente eu represento uma galera Que não sabe disso, entendeu? Que me apoiou para estar aqui Viagem grátis
0: Vai o miojo aí? Não, deixa Eu vou ver o que tá aqui na lista da Jujuba Ahn que? O que é isso? Que, que ela é essa? Um, um, um setor de armas? Por que nós temos um setor de armas? Oi. Oi estrela, esse.
4: esse. esse
0: Ah, isso. Isso aí. O, o que que é isso?
4: Ah, eu tava só fazendo uns testes aqui.
0: Droga, eu, eu ainda estava gravando... Será que dá pra editar? Deixa, pera aí, deixa eu... De... Oi, Estrela. Que lugar é esse? E, e qual a sua função na missão?
4: Então, esse é o setor bélico da nave. E eu sou responsável por toda a segurança em Termos armas e um tanque. Um tanque? Sim, um tanque com lasers. Pra que é isso? Ué, pra tomar o planeta caso haja resistência.
0: Mas Marte é desabitado.
4: Sim, e caso não seja, é minha função mantê-lo desabitado.
0: Mas você não tem medo de disparar armas dentro de de uma nave espacial? No espaço?
4: Medo? Aqui é Prússia, porra.
0: Tá, tá, tá ok. Eu vou vou pra área de convivência porque aqui tá, tá meio perigoso. Outra escada? Hum... Bom, aqui é a nossa área de convivência. Olha quem nós encontramos, Marcelo Gaxinim. Ele é nosso filósofo e meteorologista. E é provavelmente o homem que mais perdeu peso na história da humanidade. 150 quilos e, de repente, puf, gravidade zero. (risos) Diga alguma coisa, Marcelo. é Olá? Oi, Marcelo. Conta pra gente o que você faz aqui na área. Cuida da alimentação da equipe. Não, você não cuida. Cuido sim! Calma, cara. Estamos filmando. Isso vai para as escolas. O que são todos esses pacotes abertos? São pacotes que poderiam ter sido comprometidos durante a decolagem. Eu verifiquei se eles estavam bons. Estavam?
5: Estavam ótimos. Bem gostosos mesmo. Pena que acabaram o café e o chocolate.
0: Cara, era um estoque para quatro anos. raro as contas. Decolamos faz dois dias. acontece? Ok. Me dá um desses pacotes de amendoim. Não posso, eu estou racionando. Como não? Tu tá comeu um monte, me dá! Não! <risos> Tudo bem, pessoal. Então, é hora de partir pra Marte. Diga um tchau, galera! Tchau, tchau galera! Eita, todo mundo é comediante agora. Aí galera, aqui é o Silmar de Chapecó, Santa Catarina e eu provavelmente morreria em Marte em dois dias. Nossa, que triste. <risos> se depender do conhecimento científico que eu tenho, eu não sei se durava dois dias. O Silmar precisa do dobro de
5: oxigênio de pessoa normal, hein? tem que lembrar disso. É verdade. É verdade. É verdade.
4: Aqui é estrela de Curitiba e eu também morreria. <risos> Só tem fracassado aqui. Gente, é, é,
2: foi mal galera. Aqui é a Jujuba de São Paulo e melhor quatro anos de disco music do que funk.
1: <risos> Aqui é o Ronaldo de São Paulo e somos os primeiros piratas do espaço da podosfera brasileira.
0: Tu sabe que vão reivindicar isso aí, né? Ah! <risos> Alguém vai se queixar que nós não fomos assim. É
1: o pirata do espaço com uma menina chamada Estrela.
5: Pode
3: ser? Sim. Sim. Melhor. Vai. Aqui é o Pena de São Paulo e eu sou de Ares. Será que eu tenho uma chance maior de ir <risos> Se tu acredita em
5: signos, tu tem uma chance menor. É, né? Se você acredita em signo Diga as pastas, Catarina, que é o Marcelo Guaxinim E ao é vencedor as batatas
0: Vocês estão ouvindo o SciCast O podcast sobre ciência mais divertido Da internet brasileira
4: <risos> Na sua cara Nenhum ar Armstrong.
0: Recadinhos do SciCast e aqui comigo hoje está a Chuchuba. Oi Balinha.
2: Oi. <risos> balinha é ótimo.
0: <risos> João, me ajuda aqui diga aí para os nossos ouvintes rapidão quais são as nossas redes sociais.
2: Tá, vamos lá. Facebook.com/saikastpodcast, Twitter.com/saikastpodcast, instagramcom podcast e o e-mail contato@saikast.com.br no entanto, contudo,
0: todavia, a melhor forma de enviar sua dúvida, crítica ou elogio, através do formulário de contatos lá no site, procurem no menu Contatos. É isso aí, Juliana, episódio de hoje. Ah.
2: Sensacional. <risos> pois é. Bacana pois.
0: demais. Com o apoio da Fox, produzimos aí toda essa ação que está sendo feita para divulgar o filme Perdido em Marte, que é excelente, ou ele não estaria aqui,
2: né? Sim, claro.
0: Muito bacana. Science
2: Works. Works. (risos)
0: Science War, bitch. É isso aí. Então, antes de mais nada, é bom avisar que o episódio, ele está dividido em, basicamente, duas partes. O primeiro e o segundo bloco são sobre a produção, o enredo, o livro, e tem bem poucos spoilers. E o terceiro bloco, sim, aí sim, é sobre o filme, a gente fala sobre a cabine de imprensa que a gente participou, sobre como o filme foi produzido e conta partes dele, até mesmo, para poder discutir a ciência. Então, vocês ficam avisados. Quem quiser escutar sem levar muitos spoilers, é o primeiro e o segundo bloco, e quem não se cortar com spoilers, podem ouvir o programa todo e se divertir para cá. <risos> é,
2: e tem bastante spoiler, hein, gente. Bastante spoiler.
0: Bastante. É isso aí. Bom, <risos> vamos adiante. Ainda sobre Perdido em Marte, a editora Arqueiro mandou aqui pra gente cinco livros Perdido em Marte, né? Uhum. E nós vamos estar distribuindo entre os nossos ouvintes. Como é que vai funcionar essa ação aí, Juliana, para ganhar os livros?
2: Bom, já que o filme é... e o livro, né, já que o Mark Watney, ele tem que sobreviver com batatas em Marte, a gente achou que seria bacana fazer uma campanha dessa vez com foto. E então vocês mandam as fotos pra gente. Gente, sejam criativos. Tem que ser foto com batata, sei lá. Faz um prato.
0: É, a brincadeira é assim: vocês fazem a sua foto com batatas batata. é que sejam criativos. Postam <risos> nas redes sociais, Twitter, Instagram ou Facebook é isso e aí. marcam a gente lá, né? Vocês isso. têm
2: aí os endereços. Senão a gente não consegue achar. Exatamente,
0: né? senão a gente não acha. E a hashtag mais importante de tudo, SciCast. Em Marte, hum, hashtag hum. SciCast em Marte nas fotos, e a gente vai conseguir ver. Através disso, a gente vai analisar as 5 fotos mais criativas até a semana que vem, até o dia da estreia do filme, né? Que é a semana que vem, dia 1 é, de outubro, né? Uhum. As 5 fotos mais criativas vão levar um livro Perdido em Marte pra casa.
2: E a gente pode participar, Samar?
0: Não. Ah. <risos> Essa é só para os ouvintes, 5 livros Perdido minha. em Marte na faixa. <risos> bem bacana pra quem for criativo. Bom, então é isso aí. Participem da ação aí pra ganhar os livros.
6: Uhum.
0: Prestigiem o filme no cinema no dia primeiro que está estreando. E também tem uma outra ação, né, Juliana? É. Que nós estamos propondo pras, para os nossos ouvintes para fazer muito barulho. Esse também é um case importante para o sitecast que nós estamos fazendo aí, né? Uhum. Tivemos o teaser aí no meio da semana. Tivemos várias, várias fotos, várias brincadeiras nas redes sociais. Uhum. E durante toda a semana que vem, quando o filme estrear, a gente está convidando os ouvintes a irem aos cinemas de todo o Brasil, combinarem, o pessoal está combinando pelo Facebook, lá no Grupo amigos do Pause, né? É isso aí. Pra que vocês vão todos aos cinemas e levem cartazes com a hashtag SciCast em Marte (risos) e tirem fotos, façam bagunça e façam barulho nas redes sociais pra que a gente possa chamar bastante atenção pro filme, chamar bastante atenção pra ação, que vai ajudar bastante o SciCast a crescer,
2: né? Assim, eu estarei no cinema aqui de São Paulo, eu, Ronaldo, Cris, talvez o Felipe, a gente vem e a gente vai de laranja, quem quiser também, e de laranja bem vamos chamar a atenção <risos>
0: é isso aí, vários dos Cycasters estarão nos cinemas, né, só encontrar eles lá no, no, no Facebook, Sim. né, eles estão combinando, Estrela vai em Curitiba é. Marcelo vai em Blumenau, Ronaldo exatamente, Ronaldo de São Paulo Guilherme de São Paulo hum. pessoal do Rio também pode combinar enfim, os ouvintes podem se juntar mesmo não tendo os juntos, né
2: uhum. mas vamos
0: fazer esse barulho aí, vai ser bem bacana vai ser divertido, vai ser uma forma da gente interagir no mundo real, não só no mundo virtual, né.
2: Sim, é, o legal é Falar que a gente vai fazer no sábado, né? Porque aí mais gente consegue ir, apesar do filme estrear. Uh, na na, na quinta? quinta Que é um dia meio difícil, às vezes O pessoal trabalha, então a gente vai fazer no sábado Só tá. Aí lá no Amigos do Pausa A gente tá definindo horários, cinemas E tudo mais, mas vamos lá, gente, vai ser muito Legal, e é o, poxa, é o primeiro encontro SciCast é. nacional
0: É isso aí Estaremos todos vai no cinema Vai ser muito legal, né? Vai, vai ser muito legal Bom, o que mais tá rolando? Vocês pediram Sim, Vocês muito. imploraram,
2: muito. vocês exigiram <risos>
0: Playlist... As músicas do SciCast na Deezer!
2: É isso aí, agora nosso parceiro Deezer, a gente conseguiu fazer uma parceria com eles e agora a gente vai colocar lá toda semana, a partir dessa semana né em diante, a gente vai pôr todas as playlists lá, bonitinhas... Putz, essa semana vocês vão amar, né? Eu <risos> tinha como começar melhor, né, filhão? Pô, vai, vai ser uma, uma playlist bem animada.
0: É, uma trilha sonora tão marcante como é a de Perdida em Marte. Já vai Sim. estar lá, o link vai estar aí no post, né? Então uhum. vocês podem, podem acessar lá a, as playlists do SciCast diretamente no serviço Deezer, com aplicativos tanto para iOS quanto para Android. Uhum. Acessível aí nas é, App Stores, dos seus dispositivos móveis e também na web.
2: É, depois a gente põe aí no post, né, o link da página do cast.
0: Exatamente, vai estar no post aí. E é isso aí, vamos todos nos divertir essa semana, espero que gostem do episódio, foi muito legal de fazer, muito. foi muito legal de vestigiar lá a cabine de imprensa, de, de se envolver com esse mundo todo de divulgação de filmes e aproveitar pra fazer divulgação científica junto com isso, olha só que bacana. Muito é, legal. esse é um
2: dos poucos filmes, né? E pô, galera, vamos fazer muito barulho, ó, por favor, hein? Vamos fazer muito barulho nesse filme porque é da Fox e prometeu os dois tá aí, eu quero levar o Silmar <risos> Tinha que pra próxima isso. cabine. <risos> <risos> é bom que esse tipo de filme
0: faz bastante sucesso porque é, temos poucos filmes bons de ficção científica, né? Então é, sempre que esse tipo de filme faz bastante sucesso, os produtores se animam para fazer mais. Sim. Isso é bem legal, né? Então fique de olho nas redes sociais, vai rolar mais ações bacanas, mais prêmios legais durante esta semana. Uhum. avisados, a gente vai conversar com vocês lá pelas redes, pelas redes sociais e acessem as playlists do Deezer E lembrando por último que os ouvintes que quiserem contribuir financeiramente para tem o SciCast no ar, tem lá o Patreon. Desde já, nosso muito obrigado a todos os patronos. Hum. E ouvintes que saibam de anunciantes, empresas que queiram ligar qualquer marca, produto ou serviço à divulgação científica que a gente faz aqui no SciCast. E também tem os links aí da agência Prótons, né? É isso vamos aí. Vamos falar gente. lá com a Juliana ou comigo, a gente vai atender vocês da melhor forma possível. E é isso, vamos para o episódio, que não temos mais tempo a perder, né, Juliana? Vamos lá, vamos, que está muito bacana. Vamos. Um beijo, um abraço. Até o Tchau, momento. gente. Tchau. E se vocês fossem ficar quatro anos presos em Marte? Eu, no caso, ficaria um dia só, já falei. <risos> o o que, que vocês levariam num pendrive? Seriados, filme, música? O que, que, que vocês colocariam ali pra vocês terem lá com vocês? Disco music?
5: Simpsons. Se é uma série completa, ou pelo menos com todos os episódios até o momento,
0: eu levaria Simpsons. Tem coisa pra caramba pra ver. Tem bastante temporadas, né?
4: Eu iria de Doctor Who, porque ah, não. tem muita série. <risos> que pariu. Muita, muita tempo, muitas <risos> nunca ia repetir. <risos> Sim.
2: Eu levaria o Dr. Who também.
4: E a qualidade era. era baixa, então é um pouco
1: fácil. Não, <risos> eu, eu nem falo nada porque eu tinha um, um sensor no, no Star Trek original que era um saleiro.
6: <risos> que o,
1: o Dr. McCoy usava. Era um saleiro de luxo estrangeiro lá que os caras acharam modernoso. E pousou na série como um sensor do Dr. McCoy.
0: Mas o que, que você levaria, Ronaldo?
1: Cara, deixa eu ver. Eu acho que a coleção completa do Scorsese e do cruzal já é uma boa. Olha só. Beva... É. Não. <risos> levaria bastante coisa também dos filmes do Sérgio Leone, bastante música dos anos 80, anos 90, principalmente pop rock.
0: Não dá pra levar, tipo, o YouTube inteiro, a internet toda no pendrive. Não, mas o que que você levaria? O, o, alguma coisa bem especial, assim?
1: Brasileirinhos.
0: <risos> o filho da puta não tinha um filme pornô naquele pendrive, né? É que
6: merda, <risos> né?
1: E nem imaginação,
0: né? Aquelas partes ele não gravava. Pensa que ele tinha que ser tá desenhando um par de seios no, na, na tela monocromática,
5: cara. <risos> é, e tem que ver como é que o é. sangue se comporta na gravidade baixa, né? <risos> né?
2: Eu levaria coisas da Disney, hein? tipo, eu levaria a coleção completa oh, da posto. Disney. E o Oli pra, pra, né, ficar assistindo lá e aprender como usar o extintor no momento de
0: perigo. O oh, Pena, o que que tu levaria? Acho que eu
3: levaria a filmografia do Tarantino, já que tá legal.
2: Oh, e de repente um, um Civilization
3: também, pra poder jogar muitas horas. Eu levaria em City, cara, para não me sentir sozinho.
2: O <risos> Pena <risos> okay, né? tem que levar o Civilization Beyond Earth, né?
3: Exato,
5: Beyond oh. Earth. Kerbal oh. <risos> é. é. para planejar a volta pra casa. <risos> boa, boa. Eu eu Pra é. simular, olha aí, dá pra simular várias coisas. Simular, é... The pra simular amigos. <risos> Ai, que triste. Se é pra resolver logo, leva um CD do Lenine e uma faca afiada. <risos> Ah, que horror <risos> Tu pode levar toda a fotografia do Ridley Scott Aí quando chegar em Prometeus tu, 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 a, Liga o CD do Lenine
6: <risos>
4: <risos>
2: <risos> By the Rivers of
0: sobre provavelmente o filme do ano para os fãs de ficção científica Perdido em Marte, com o título original de The Martian, já começamos com uma meio, uma polêmica inventada aí, como diz o Dark, né? Porque <risos> o, a tradução, a meu ver, fica um pouco de, uh, não sei, não faz jus ao o nome original, né?
2: Não,
4: definitivamente não.
2: Fica meio Herbert Richard.
4: Ele não
0: tá perdido, <risos> ele sabe onde né? ele tá. Aliás, sabe pra caralho.
4: Não, eu já falei pra vocês, tinha que ser fugido em Marte.
1: <risos> <risos> Cara, mas Depende. sabe como é que é, mano? Se você não explica o título pro Brasileiro Médio, ele não entende. Você vai vender um filme chamado Mars o Marciano pro Brasileiro, ele vai pensar que é sobre o João Mineiro Marciano. Porra, seria um filmão, hein? (risos)
5: Mas eu ia pensar no Marvel Marciano. Também. O Marvel era legal, cara.
1: Ou vão pensar que é sei lá, João Carter 2, coisa assim. Então, o cara, não tem jeito. João
0: Carter 2, né?
1: Altas confusões em Marte que tal. É, É, É. pode crer. Bom, o
0: o filme teve por base, né, um livro, o livro chamado The Martin, inclusive nós já vamos falar dele, ele tem uma história interessante, mas o autor se chama Andy Weir, né? Hum? Filho de um cientista de física de partículas e que, aparentemente, cresceu aí lendo clássicos de ficção científica e, aos 15 anos, já trabalhava com programação de sistemas e chegou a cursar ciência da computação, mas saiu fora antes de se formar. Um cara m- muito inteligente, aliás.
1: Com certeza. Um sensato. <risos> sim.
0: E trabalhou na UOL, trabalhou na Blizzard, inclusive foi da equipe que produziu Warcraft 2, né? Sim.
1: Olha só. É, ele sempre foi programador freelancer, a área dele, programação e desenvolvimento. Mas ele sempre teve um interesse por ficção científica hard, por assim dizer.
0: Então, a, a, o livro tem uma história interessante, né? Que é um daqueles livros que não se sabe como viu a luz do dia, né? Porque foi, pu- foi publicado no blog do Andy, em, em pedaços, né? Em capítulos separados, né? Depois virou um e-book da Amazon e depois de muito tempo virou, finalmente, depois de chamar a atenção na na loja da Amazon, ele virou um livro, né?
2: É, lembrando que o e-book da Amazon foi uma coisa self-publisher, né? Ele... A Amazon tem aquele lance de você lançar e se a galera gostar, paga, enfim.
5: É porque o pessoal ficou pedindo, ele lançava só os capítulos
0: e o pessoal ficou pedindo
5: cara, tem que lançar isso, sabe, tudo junto na na Amazon, etc e tal.
0: Aí ele botou por 99 centavos, sabe? Só pra... E aparentemente um self-publishing na Amazon vender 35 mil unidades é, é, é coisa pra caramba. Sim. Sim. Eu ficava, eu
1: ficava chamando a atenção da editora, né, cara? Porque do nada assim, um, um escritor completamente freelancer, sem apoio, sem editora, no boca a boca vende 35 mil cópias.
2: Em três meses, detalhe. Então,
1: exatamente. É muito parecido com o que aconteceu com o Eduardo Spor aqui, em que ele vendeu o primeiro livro dele muito no boca a boca até fechar contrato com a editora. Sim, é verdade. A história
0: do Eduardo Spor é, é bem conhecida no nosso meio, né? Agora, essa história do, do Andy teve um final feliz, né? Porque ele acabou desse e-book, ele acabou fazendo um contrato para publicar, digamos assim, edições físicas, né? Uhum. Já com uma editora por trás daí. Imagino que tenha vendido bem mais do que 35 mil unidades. Sim, é. <risos> foi, foi traduzido pro mundo todo, né? Foi...
2: É, é meio que um best-seller mundial hoje em dia, né? Sim, é. <risos> e é um livro
5: que qualquer pessoa pode ler, não é um livro, se tu explicar, não, ele de ciência, isso aquilo é pessoa ah, chata e tal. Eu emprestei pra muita gente que não, que não escuta o SciCast, que não sabe, que não tem uma formação, que não, nunca se interessou por física, pessoas que pegaram o livro e devoraram o livro que adoraram, sabe? Ele não é um livro chato em momento algum, ele é um livro que lhe agrada, acredito, praticamente todo mundo.
0: A ciência dele é muito precisa, mas a linguagem é muito simples, né? Sim, sim. Isso tem a ver com o humor que ele escolheu pro protagonista. Sim! Sim!
3: O Mark Watney, que é o cara que fica perdido em Marte, ele é um cara comediante, divertido, bom-vivão, um cara que tá sempre de bom humor. E aí ele conta as peripécias dele. De... Ele é super inteligente, então ele é um astronauta, ele é engenheiro, ele é botânico também. Mas ele vai contar as peripécias dele de física, de, de ciência, mas sempre com uma conotação divertida. Pô, isso é o que deixa o livro leve. Qualquer um pode ler.
0: Sim, tranquilo. o livro é realmente bem leve e... Sei lá, o, o personagem é muito bem, muito acertado, né? É, é, uhum. O cara tem umas passagens do tipo... É, tipo, acaba uma narrativa de um capítulo E a outra começa assim Eu acho que agora eu vou morrer
6: Ou <risos> <risos> o tipo, fiz merda <risos>
2: Yay, yeah, consegui Agora sim, vai dar tudo certo Corto, Acaba o capítulo É, não, acho que eu vou morrer <risos> coisa que a gente não comentou ainda, que o livro ele
4: é escrito como um diário dele mesmo contando as coisas que vão
0: acontecendo. É, tem dois momentos, né? Tem o momento do diário e tem a parte em solo. Sim, eu, eu achava que o livro ia todo no, naquela toada
3: até o final. Achei, Sim, também. É. também. É. Mas eu achei genial ele mudar, porque poderia ser um livro inteiro feito em diário? Poderia. Talvez chegue um momento que ficasse maçante, mas a gente ia perder toda a parte da
0: Terra, do que tava acontecendo na Terra, na NASA, no público. Assim, não que o livro tenha ficado ruim dessa forma, que, aliás, não são duas, mas três, né? né, Marcelo? 3, que é. tem a parte do, dos astronautas também, que estão na Ares. Ah, sim. Mas, uhum. assim, eu ficava querendo voltar pra Marte, entendeu? Enquanto eu tava lendo. <risos>
3: Não, às vezes eu queria voltar pra Terra. É?
0: <risos> eu queria saber o que tava... Olha só, são tipos diferentes de leitura, né? Eu queria
5: conhecer mais aqueles personagens que estavam na Terra.
0: É. Porque tem personagens que chegam,
5: resolve uma equação e
0: some. Aliás, o, o livro, ele podia ter três vezes mais páginas do que tem, se fosse podia, explorar eu, o, as características é. de cada personagem. Né?
2: gente, mas com essa modinha agora de fazer, vocês viram que agora saiu a versão o ponto de vista do Christian Grey lá da, da história, do 50 tons de cinza, nada impede também agora que eles lancem o um livro com a visão da galera não, da não nave. façam isso, o
0: livro tá pronto, é isso aí vai fazer outro
2: <risos> o livro já tem
1: três pontos de vista diferentes, tem a visão do Mark a visão da equipe da, da Ares e a visão do quem ficou na terra,
0: é, Andy, Andy, eu sei que você não entende português, mas não caia nessa cara, vai escrever outra coisa, é, agora é
2: outra, outra história, <risos> eu, eu até brinquei com pena. E eu falei pra ele, cara, pra mim esse livro é tipo Dan Brown, assim, na parte de física. O olha, que ele olha falar, só. eu vou comprar. Tipo, se ele falar assim, ah, o cálculo é esse aqui. Cara, beleza. Tipo, pra quem não manja, também vai ler e vai se divertir e vai curtir. Tipo, não o Dan Brown no sentido de vou inventar um monte de bobagem e as pessoas vão acreditar em não uma religião. Não tem Jesus e Marte, tá? Gente? É.
1: <risos> Isso acontece porque o Andy, ele teve consultoria de muitos cientistas, muito de cientistas, de especialistas. Ele teve consultoria em então, a ficção que ele usou no livro é ficção científica hard, mas é tudo embasada. Isso que é o mais legal.
4: Não, mas pra quem entende, a pessoa acha muito divertido ver aquilo sendo aplicado.
1: Mas a ciência que ele colocou ali não tá... É,
0: não, é ciência de verdade? É ciência uh-huh. embasada? Mas não é, uma ciência, não é uma ciência, tipo, mega esmiuçada, chata, entendeu? Ele não, ele não vai ficar explicando... Porque senão a... ninguém aguenta ler. É, nem, nem o cara que é da área não, não, não aguentaria. Enfim. Sim, não, é
2: divertida, é, tipo o <risos> Silmar, fala a verdade, vai, esse livro aí você que encomendou, né, pro ente? <risos> Fala aí, Ciência Divertida.
0: É um livro que talvez eu conseguisse escrever. Até tenho raiva de não ter escrito. (risos) Eu gosto muito,
3: por exemplo, quando ele tá falando de quilowatt hora e aí ele fala assim, nossa, é muito chato ficar falando quilowatt hora. Vou inventar uma outra unidade. Vai ser... (risos) Como que ele fala? Piratas Ninja. Piratas Ninja, é isso mesmo. Piratas Ninja. É ótimo isso.
1: (risos) Cara, o autor da tirinha do XKCD, ele resumiu perfeitamente como que é o livro. Ele, Ele disse que é assim, sabe a cena do Apolo 13, onde o, cara diz, nós, onde o cara diz nós temos que descobrir como conectar essa coisa com esta outra coisa, usando esta, aquela outra, todos os astronautas vão morrer? Sei. O perdido em Marte é pra pessoas que gostariam de um filme inteiro só daquela cena.
0: <risos> era eu, esse cara aí era eu, então. Porque... É uma é Guyver
3: do espaço. É. Né?
0: Vocês compraram todas as gambiarras que ele fez? Tudo não, mas... É. Porque assim, tinha horas que eu falava assim, cara, não. E, isso aí, isso aí deu maluco. uma forçada. <risos>
1: não, cara, tem algumas coisas que são um pouquinho forçadas, mas não são impossíveis. Não,
0: exatamente, não são impossíveis, mas tu tu chega num momento que tu diz assim, caramba, isso aqui tá... tá demais. Ele já devia ter morrido no capítulo anterior.
2: Sim, (risos)
5: sim. Ele teve muita sorte.
2: Cara, eu acredito no poder do Silver Tape, sério. (risos) Então, quando ele começa a desmontar as coisas
4: pra montar em outras coisas, nossa, você pensa, nossa, assim, que gambiarra que ele tá fazendo. A primeira
1: primeira gambiarra na na verdade foi a fonte de sobrevivência e tormento durante todo o ano e meio que ele que são as batatas <risos> excelente
0: a sacada das batatas cara. Não, o, ele precisava de uma saída pra que tivesse algum alimento
3: plantável lá sim, sim batata é bom né gente, batata é bom se fosse cenoura ele tinha morrido
4: ah, mas eu não, não, não me deu vontade de comer batata depois eu tanto sobre batata, batata. ele nossa. só comia batata, nossa senhora eu achei excelente, eu só mais que, quero ver a batata. É
0: a batata que ele comia não devia ser sem sal ela tinha sido congelada, devia ter um inferno aquela batata faltou uma fritadeira faltou
1: fritar
4: batata a Ares
1: 4 <risos> vai levar a fritadeira a Air Fryer a Air Fryer <risos> cara, era batata assada sem sal, velho. Você tem ideia
2: daquelas Não, gente, pode ter sal na, na nave, não pode? Um saleirinho? Não,
3: ó, no, no filme mostra que ele tem é, condimentos, que ele tem, sei lá, ketchup, é. essas coisas. Mas, mas acabam rápido, porque não é pra durar 400 sols, né? É. Aí chega um momento que ele tá só com batata, batata, batata A
2: maior depressão do filme pra mim foi a hora que ele vira e fala, gente, hoje é o dia X, acabou o ketchup, e... acho que aí eu morreria. <risos> Sério. <risos>
4: Mark fica em Marte e ele tem alguns problemas.
0: Alguns problemas, assim, <risos> né? Vamos dizer que ele tem alguns problemas, então. Ele tem
4: alguns problemas, assim, ó. Ele precisa de comida, certo? Água, e ele precisa dar um jeito de
2: ir embora. É, ele precisa que saibam que ele tá lá, né?
4: É, não, então é porque vai ter a Ares 4 daqui a alguns anos, então ele espera sobreviver até lá pra chegar até Ares 4.
0: Mas ele fica ali e ele, ele a princípio, é dado como morto pela equipe.
1: Uhum. É, tem uma sequência de eventos meio como ele mesmo diz uma sequência de eventos ridícula que acabou com a confusão, <risos> com a conclusão de que a tripula, que a equipe da da Ares 3 concluiu que ele estava morto. E eles acabaram cancelando a missão e se mandaram de um arte. E deixar, só que ele não morreu. Eu uma sequência de eventos ainda mais ridícula.
3: É, o indicador biométrico dele quebrou, então para todos os efeitos, né, ele estava lendo morto, né? as informações, estava vendo que o cara estava morto, e eles não conseguiam achar o cara, o cara, não respondia. A roupa tinha rompido,
5: eles receberam essa informação, é. mas aí o Sam Sanguíce, foi e colou o pedaço da roupa pra não vazar, é
0: foi uma é, série de loucura. Essa é uma das coisas que você acaba engolindo do enredo pra, pra dar continuidade à história, né? Porque, é. tipo, qual a chance, né? É. <risos>
2: a real é que o Mark é o azarado mais sortudo do mundo.
0: Exatamente.
2: <risos> Mas a
0: ideia é que ele fica ali e quando ele acorda, ele tá fodido pra caralho, Sim. aí tipo, ele tem que dar um jeito de consertar a roupa dele, ele tem que dar um jeito de é, conseguir comida, é, comunicação e um lugar lugar para ficar sobreviver. Porque a ideia é que as, as missões Ares, né, elas elas são missões tripuladas humano com humanos, né, para explorar a Marte, mas que ela é, ela ela é cíclica, né? Teve a Ares uhum. 1, teve a Ares 2, teve a Ares 3, que foi essa do Marte. E, e teria a Ares 4 daqui a 4 anos. Em outro lugar. Né? Não é no mesmo lugar, é num outro Não, lugar. São três sítios que
3: eles usam. Isso. E eles vão revezando. Então, a Ares Exatamente. 1 no é um sítio 1, a Ares 2 no 2, A 3 no
0: 3. Aí depois a 4 seria no então, 1 de novo. Isso. E assim por diante. Exatamente. Mas é longe pra
1: caralho um do outro. É. O problema imediato é assim: ele tem provisões que originalmente eram programados para manter seis pessoas durante 31 dias. Só como ele tá sozinho, e como ele vai racionar, ele consegue fazer. ...fazer com que as provisões dele durem um pouco mais. Só que não o suficiente para ele ficar quatro anos... ...que é o plano de quando a Ares 4 vai, vai chegar. Porque, a, porque acontece que na sequência de eventos em que ele foi dado como morto... ...a, a comunicação da Ares 3 caiu. Então ele, tá com, ele foi largado em Marte e, e não tem como ele entrar em contato com a Terra. Tá por
0: conta. Tem aquele equipamento que ficou lá... Uhum. Tem a inteligência dele e aí vem a melhor frase, que eu acho que é uma, uma das frases mais legais do trailer, né?
1: Science orbit
0: <risos> Eu vou usar a ciência pra sair
1: daqui. As preocupações imediatas deles são alimento, tem que arranjar um jeito de fazer com que a comida dure por tanto tempo, água, água e oxigênio,
0: né? E oxigênio. O oxigênio. na verdade, nem se preocupa muito, porque o oxigênio é produzido pelo... Ele
4: pega o CO2 e transforma em O2,
0: ah, é, Ao menos no livro, assim, é uma coisa que não passa aquela... Ah, o cara ia se Com foder cheio. pra caralho, sabe? Ele resolve até fácil essa parte do, do oxigênio, é, vai? É. Sim, não é complicado. O, o, então, vamos lá, só pra gente resumir. Ele tem alimento que vai para durar
3: 400 sols. Sol é a medida de um dia de, de Marte.
1: É, o dia marciano dura 24 horas e 30 minutos. 40 minutos. é, um tá, sol é não
3: quase
0: é. como na Terra, vai. É, <risos> é,
3: um, é, um, é um pouco mais, né? Mas É, ele usa é um pouco essa medida. mais.
0: Mas, enfim, não é, não é nem de perto o suficiente.
3: Sim, não é nem de perto. Ele vai ter que arranjar um jeito. O que é mais interessante é que ele perdeu como comunicação com a NASA. Então, é... o que eu acho incrível é que ele não tinha nenhum sistema de redundância. Na verdade, no livro ele até fala que existiam outros sistemas de redundância que estavam no VAM, que seria o, o módulo de ascensão, que vai levar eles de volta a nave principal. Só que o VAM foi embora, porque a tripulação foi embora. Ah, Mas, mas, mas quem nunca foi pra praia descobriu que esqueceu os talheres ou uma coisa assim?
6: <risos> é. Tipo...
3: Assim, pode acontecer, né? Embora, para mim, foi muito uma saída que o cara teve que usar para justificar como que ele não poderia ligar a NASA e falar Oi, estou aqui.
1: Considerando os procedimentos da NASA que tem redundância em cima de redundância em cima de redundância, eles não fariam isso.
3: Mas ok, premissa do livro.
1: Não dá pra gente ficar julgando isso porque
3: senão nem a primeira tempestade de areia é factível. Né? Não sei se vocês sabem, mas a, a atmosfera de Marte ela é muito rarefeita. É muito Sim. rarefeita.
4: Eu vi que era 1% da pressão da Terra.
3: É, depende de onde você tá pegando, se é nível do mar. Enfim, não, não ah, tá. vou entrar nos detalhes, mas assim, é muito mais rarefeita do que a Terra, e, e não conseguiria gerar uma tempestade de areia do jeito que ele descreve, com a velocidade que Tanto ele descreve. Tanto é
0: diferente a tempestade de areia lá, agora falando já da, da parte podemos até citar essa parte mais científica mesmo, que quando começa uma tempestade de areia lá, ou, ela dura tipo, muito tempo, meses? Sim, é, meses. Porque é. assim, ela, uma vez que ela levanta do chão, <risos> é. entendeu? Ela não, ela não tem gravidade tanta, gravidade e tanta pressão atmosférica para levar ela de volta, entendeu? É, graças que a primeira sonda
3: que o homem jogou levou pra Marte, agora não vou lembrar exatamente o nome quando foi tirar foto de Marte tinha uma tempestade de areia pro nível global, <risos> e só conseguia bater foto do pico do Monte Olimpo, do monte Olimpo. O, o, o monte mais alto de Marte é, é gigantesco, ele é um vulcão na verdade gigante, muito maior do que Everest, e a única coisa que aparecia nas imagens era o Monte Olimpo porque o resto tava o planeta Nossa, inteiro teve, numa, que esperar, numa, teve que esperar, é. então isso acontece mas eles não são de, de grande de velocidade, né? É porque a atmosfera é rarefeita. Ela é. levanta aquela poeira. Isso, tal, inclusive,
0: mas... é, uma, é uma das coisas que causa problema pra ele depois, né? É a segunda identidade. Então, aí, qual que seria os outros problemas que, ele,
3: além de ele tentar se comunicar com a NASA, né? Que ele vai ter esse problema, quais são os outros? ele vai precisar da comida, que a gente já falou, ele vai precisar de oxigênio e aí o jeito que ele resolve isso é utilizando o, o Oxygenator que é um, o, deve ser oxigenador não sei como que ah, é, é inglês. É,
0: oxigenador que é um equipamento que eles tinham na, na estação deles, né? É, qual
3: que é a ideia do oxigenador? Ele conseguiria é, separar os gases que você tá, tá num certo ambiente, então ele consegue separar os gases e, e aí ele armazena então ele, se, ele pega, consegue pegar só o oxigênio dentro do, do, do ambiente ambiente do REB e armazenar nos tanques. E como é que ele vai jogar, então, é, oxigênio suficiente? É, da onde ele vai tirar o oxigênio? Ele vai tirar do gás carbônico. Ele vai conseguir col- pegar o coletor de, de gás do VDM para armazenar esse CO2, para jogar então no REB, para que o REB consiga retirar o oxigênio pro oxigenador.
4: Assim, a, acontece da mesma forma a água, né? Ele pega a água da atmosfera e armazena nos tanques. Só que uma hora ela vai acabar, acabou, é, vai acabar, né? Mas toda a água que você transpira e tal, tá lá, ele tira a umidade e vai
3: armazenando no tanque. É, o, o, um dos equipamentos que ele tem é o, o reaproveitador de água. Que basicamente, como a água é muito cara, né, você, a atmosfera de Marte quase não tem água e enfim. Em Marte em não gelo. tem água. É, tem gelo só nas, nas calotas polares. Então, lá. Então, <risos> então, qualquer, é longe qualquer pra burro. O que as pessoas talvez não saibam é que a água evapora imediatamente quando está em Marte, porque a pressão parcial de água na atmosfera... Assim, imagina que o, o ambiente de Marte a atmosfera é tão seca que qualquer gota de água que você coloque a céu aberta ela evapora, n- n- embora as temperaturas estejam a 100 graus Celsius negativos. Né? que as pessoas pensam assim ah, chegou a zero graus, a água congela não, depende da pressão parcial né? é, a gente... tanto
4: que ó, em Curitiba é 800 metros e a água evapora antes aqui, porque tem menos pressão
1: é. Exato. É, lá, lá ela sublima lá o, ge- o gelo das calotas ele sublima direto, ele não passa pelo estado líquido, vai do sólido para o gasoso direto.
3: Então como é que ele vai é, é, por isso que quando a NASA leva leva a missão para lá, um dos equipamentos é esse reaproveitador de água, então basicamente toda água que é transpirada, que é urinada, enfim, que é usada na, no, na estação deles no REP, esse, esse reaproveitador de água ele consegue transformar novamente água. água, então, os vapores de, de água eles vão ser condensados novamente e aproveitados.
5: E esse negócio da água é realmente usado por astronauta
0: hoje, não? Sim, ó, ó, na estação espacial, por exemplo, nenhuma gota de água, nem do suor, nem da urina, nem do, nem do cara que escorra os dentes, não, não é desperdiçada. Né? Uhum. É toda reaproveitada. Ela é, ela é centrifugada e, e filtrada e volta a ser utilizada no sistema. O
5: café de hoje é o mesmo café de amanhã. <risos> Entre outras coisas. É
0: verdade, eles brincam, eles dizem que o, o, o café de ontem é o café de vira o café de hoje, o café de hoje vira o café da manhã, e assim vai. Que beleza, hein?
3: Além desses problemas, qual? Ou
0: que ele enfrenta no começo, assim. Tédio. <risos> é, 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 logo no começo, ele, ele já, ele já, ele já encarca aquele humor que é bem característico do personagem, né? É. Que ele começa a explorar as coisas dos outros astronautas que ficaram por ali, né? E é... uhum. saíram
4: as pressas, né? Exatamente. Todo mundo levou Deixaram tudo. Deixaram as coisas
0: ali. Cada um levou coisas pessoais, como nós fizemos a brincadeira lá do começo, né? De perguntar o que ele é que levaria, né? É, então ele começa a olhar, a ver os livros que um, um levou. Qual deles que foi que levou? Toda a coleção de da Agatha Christie, né?
2: Acho que foi a Johansson. Que, eu, que é uma excelente escolha. É, eu acho.
0: Acho que a própria Comandante, era até, levou a coleção inteira de disco music dos anos 70. Foi, né? foi sim. a Lewis. É a Comandante
3: Lewis. É a Comandante. Lewis, a comandante. É. Ela, ela, ela e o marido adoram disco
5: music.
0: E dá E, e a <risos> aba, né, cara? Nossa, sim. sim nossa. E,
5: e é legal que rola, tipo, uma síndrome de Estocolmo, porque ele começa reclamando principalmente dos programas antigos. E no final, o Macho Frente do livro ele começa a querer voltar logo pra ver os episódios, os próximos episódios pra saber o que vai acontecer. (risos) Sim, é, tem séries de
0: TV, esse tipo de coisa. Sim, é bem interessante, né?
2: É, só pra fechar o livro, assim, né? Eu acho que tem toda essa essa parte dramática do Mark. E a gente tem os outros dois núcleos, é tipo novela, cara. A gente tem o núcleo da Terra, (risos) da NASA. É
0: é porque, assim, eles. eles, Vai nessa toada de só mostrar o Mark, até mais ou menos, sei lá, metade do livro. Só pra gente não, não entregar logo toda, toda a trama de bandeja, né? É, basta dizer então que tem, tem esses três núcleos. Ele é no planeta, o isso. comando da NASA, o centro de comando da NASA e tem o, os astronautas que estão na Hermes, né? Que estão voltando pra Terra. Tadinhos. E tem uma treta aí no meio. A gente vai falar pra ela mais pra frente mas certo. tem uma treta aí entre esses três núcleos, né? Uhum. Que acontece pra, pra poder... que eles querem resgatar o mar e tal e assim por diante. É
2: isso aí.
5: é Mark Watney e eu ainda estou vivo
2: é óbvio Da produção do filme, a gente pode falar que as locações que eles usaram foi na Jordânia, que é um lugar que chama Vale da Lua. É pra, eles usaram praticamente do jeito que tava. Não, não rolou muita, muito 3D e tal. Não, não estereoscopia, já que a gente tá falando, né? Poxa, pessoal que manja de. Vocês manjam de cinema e ciência. Estereoscopia é o que a gente chama de 3D aqui. E 3D é a, a produzir pedrinhas e coisinhas e alienígenas no software. <risos> Bom, então. o Vale da Lua, né, eles usaram, foi praticamente tudo igual, e eles reconstruíram muita coisa num estúdio em Budapeste, que é o maior estúdio do mundo, enfim, então eles aproveitaram Budapeste também porque tinha uma arquitetura lá meio futurista e maluca que chama The Whale, a baleia, que é tipo um centro cultural e um shopping, e lá foi onde eles fizeram a base da NASA 2040X, sei lá. 2029. 2029, exato. Que no futuro vidro e, e aço é, é, é o que manda, assim. A gente tava falando da tempestade, né, lá atrás. Cara, essa, essa cena foi treta, assim. Eles é, foi uma das primeiras cenas que eles usaram. Imagina é, que, que eles gravaram. Eles já meio que nem se conheciam direito, assim, né? Tipo, oi. Uhum. Eu, em poucas semanas de gravação, os caras já atacaram uma roupa nos caras de tipo 18 quilos, que é aquelas roupas de uh, 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 os uniformes deles. Foram todos optimizados para serem mais leves e tudo mais. E eles meio que... Eles são separados, né? Os da NASA mesmo não são assim. Tipo, é meio... Ele vai desmontando. É muito legal. Então, já colocaram os caras na primeira semana com uma roupa que pesava 18 quilos. Eles gravavam, tipo, 10 horas por dia. Os caras nem se conheciam direito. Já tacaram eles num estúdio escuro, <risos> cheio de poeira sem visibilidade.
0: Mas pela experiência que o Ridley Scott tem, eu duvido se ele não fez isso aí de, de propósito.
2: É, então, exato. Pra deixar os caras com
0: sensação de perdido, entendeu? Desconfortáveis. Desconfortáveis.
2: Não, e foi excelente assim, porque foi super real pra eles. Eles não tinham nenhuma visibilidade no set. A única coisa que eles tinham era o áudio, que eles só conseguiam se falar entre eles e com o Ridley Scott. Tipo, mais ninguém da produção conseguia falar com eles. E eles tinham uma luzinha bem fraquinha no, no capacete, mas que não ajudava nada, assim. Então, pensam, os ventiladores gigantes, poeira até a orelha. E eles tinham que confiar um no outro ali para gravar, porque o terreno tava horrível. Então eles, eles foram criando um super laço, assim, nessas primeiras cenas. Isso foi bem bacana.
3: Essa cena é muito legal mesmo, assim, logo no começo. Pô, primeiro minuto você já começa nessa parada.
2: Bom, a Hermes, né, que é a nave que a gente vai falar mais para frente desse núcleo, mas assim, a nave foi gravada em um outro estúdio, no, em Budapeste. e e elas eram todas setorizadas tipo, eles fizeram várias locações num estúdio só, até pra facilitar pro pessoal ir voando de um lugar pro outro, até pra facilitar a gravação dessa passagem né, de de um um setor da nave pro outro, então era tudo meio blocado assim, e cara, faz muita referência a 2001 o interior da nave é tudo branco 2001 e claro, né Silmar (risos) (risos) prometeu
0: Eu ia pedir aquela, aquela estética Nice é yeah. uh... Leana está presente aqui também, né? Porque Prometeus era bem macante, né? É, a, a, o estilo visual dos trajes e tal.
2: É, tem um quezinho, eu, eu achei. Não sei o que você sentiu, Eu achei os trajes
0: bem parecidos, apesar que esses são coloridos laranjas, lindos pra morrer. Laranja, né?
4: inclusive, né? <risos> só que é. Você usar traje laranja no planeta vermelho, né? Tipo, só você se confundir.
0: É, qual, qual a lógica, né?
3: Eles <risos> estão camuflados, eles estão esperando um ataque.
0: Tinha que ser um traje azul neon, né? Verde.
3: O que eu achei muito interessante da, da Hermes no filme é que a gente consegue. Ele tem um, um núcleo, um eixo onde não tem gravidade, é, porque não gira. E então os astronautas saem voando e é muito legal ver como eles se locomovem no espaço. Às vezes eles têm que correr de um lugar para o outro muito rápido. Então eles vão é quase que nadando, assim, parece o pica-pau nadando no, no ar, assim, batendo nas coisas pra ir mais rápido. E de vez em quando, quando eles vão pra parte que tem a gravidade, que é aquela roda que gira, quando, conforme eles vão saindo do centro pra borda, descendo uma escadinha, que eles vão deslizando na escadinha, bem legal, eles vão ganhando gravidade e ele já sai andando lá. Então, é, é essa transição de, do cara voando pro cara andando, eu achei que foi, ficou muito feliz, assim, ficou muito legal na tela.
2: É muito bacana, né? É, esse efeito que eles usaram. Da, da gravidade é, foi desenvolvido todo um sistema de grua roldana, imagina o estúdio não tinha teto então os caras meio que brincavam de, de marionete com os atores, eles estavam presos <risos> tipo, na cintura, nos pulsos e nos tornozelos por umas rodinhas assim de, de alumínio então eles tinham uma super maleabilidade para se mexer e a equipe de fora, e era tudo meio computadorizado, mas também tinha uma equipe de grua que ficava carregando a galera estúdio afora, assim. Tipo, imagina eles se divertindo com os atores marionetes. Devia ser muito
3: divertido. Nossa, <risos> eu quero muito fazer é, isso. É, tipo, o cara
0: não tinha nada pra fazer e ficava lá brincando, né? Ó, oh, me puxa pra cima aí.
2: É, e eles tinham que simular tudo, né? Assim. Agora,
0: hein, vem cá vem cá, vocês que já trabalharam com filmagem e tal. Cinematicamente, é mais complicado iluminar uma cena, por exemplo, ao ar livre, não é? é
3: o livro é bem mais complicado, você depende do ambiente, do sol dificilmente um refletor que você vai colocar vai ter potência pra competir com a luz do sol, e aí você fica refém disso,
0: por isso que normalmente o pessoal evita a cena externa, né é. uhum, aí,
3: o estúdio é tudo controlado você consegue controlar desde luz até, sei lá, vento então é muito melhor você gravar em estúdio, uhum. é estúdio.
0: Uhum. Ah, eu lembro que quando eu comecei a ler sobre cinema, eu fiquei impressionado que algumas cenas do poderoso chefão que eu achava que, puta, foi feito na rua tudo feito em estúdio. Uhum. <risos> e aí quando eu fui descobrindo que a, a, a imensa maioria das cenas que você acha que é na rua é feita em estúdio, <risos> eu fiquei meio decepcionado, assim, eu digo, esses <risos> eu estão me trapaceando.
2: <risos> uhum. É, esse, desse filme mesmo, as únicas coisas... Que foram gravadas em cena aberta foram, foi na Jordânia, no Vale da Lua, que foram as cenas bem abertas, as panorâmicas de Marte, e que, que assim, eles fizeram, gravaram aberta e até usavam escalas bem menores. Assim, então, até as naves, as, as, os carros que eles usavam, os, uh, o Rab, eles tinham umas, umas versões em escalas bem menores para gravar. Uhum. E foram as únicas coisas do filme que foram gravadas aberto, o resto foi tudo em estúdio.
0: sabe uma coisa que eu achei interessante quando eu li as informações sobre a produção? É que o cara que adaptou o livro, Drew Goddard o nome dele, ele era pra ser diretor, né? Só que aí empacou o filme e ele só voltou a ser produzido quando o Ridley Scott entrou na jogada, né? Ah, Então só. nós devemos o um filme sim ao Ridley Scott.
2: <risos> viu eu sou má. E é isso que
0: eu queria pedir pra vocês agora. Vocês perdoam ele por Prometeus? É, Juliana e, e Pena, vocês que foram ver. Perdoa,
2: perdoa. Eu, eu perdoo,
0: <risos> <risos> Bom, eu Eu queria falar sobre a preparação que teve para o filme... Os trailers, uhum. como todo trailer, eu, eu recomendo extremamente não ver os trailers.
5: Nem pra ler o livro. Eu comecei a ler o livro e o personagem principal era o Matt Damon.
0: <risos> Mas qual é a implicância <risos> que vocês têm com o Matt Damon, cara? Ele é um bom ator, pô. Não, nenhum,
5: nenhuma. Mas assim, ao invés de eu criar o meu personagem ah, entendi, na minha cabeça, entendi. eu lia é, o Matt
0: Damon. De... Sabe que eu até prefiro que me deem um rosto pros personagens, porque eu, quando eu leio o livro sem... Batalha, né? é, não, é, aí os meus personagens são sem rosto mesmo, entendeu?
6: Não, assim,
5: é f- <risos> Foda? Não. Hum. Eu, aí eu vou dar um outro exemplo que foi lá no Ensino Médio, um livro que caiu no, no, no meu vestibular, que era Inocência. Que no livro, o tempo todo, descrevia o cara como ah, o fodão, o cara que vai definir, etc, tal, só que eu vi o filme antes, então é. o cara que era o fodão do livro era o Edson Celulari. nossa,
2: que tristeza <risos> cara,
5: assim, a descrição do livro não batia com o Edson Celulari. isso me incomodava <risos> muito eu larguei o livro porque eu não aguentava mais o Edson Celulari ali
6: <risos> eu
0: tive mas essa t- experiência que eu fui ler eu, eu fui, na verdade eu reli porque eu tinha lido os Senhor dos Anéis mas tá muito tempo, aí eu fui reler pra, pra ver os filmes e já tinha trailer e tudo, e já, se não me engano eu, os últimos dois livros eu fui reler, já, já tinha passado o primeiro no cinema e, e aí eu fiquei feliz, porque os, os personagens que estavam nos filmes eram exatamente como tinham sido descritos nos livros, entendeu? <risos> uhum. Uhum. Uh, algumas obras que, assim, para mim, é o que foi feito no cinema e os livros, eles se complementam perfeitamente. O Poderoso Chefão, O Senhor dos Anéis e Guerra dos Tronos. Sabe que depois que você vê a obra cinematográfica e lê os livros, é, depois, na tua cabeça, você não consegue mais separar um do outro? Uhum. Sim, uhum. sim.
5: Hoje, quando eu pego o encadernado da Marvel e tal o Nick Fury branco, uhum. é o Samuel Jackson. Mesmo sendo branco.
6: <risos> <risos> ele que tá ali. É.
0: Então, assim, é, é, eu acho que essas três obras assim, refletem bem quando uma obra é bem feita, sabe? Porque a, a passa a ser uma coisa só, sabe? Uhum. Não tem mais tanta separação. Mas, enfim, eu tava falando dos, do, do, da preparação que foi feita, né? Os trailers, como sempre, a, a pessoa que faz os trailers ganha fortunas pra entregar o filme já do início ao Uhum. Né, para as pessoas <risos> que vão ver o trailer mas, enfim, e dar umas
2: roubadinhas Dá umas né?
0: roubadas <risos> o que eu queria realmente falar e recomendar até para o pessoal que vai ir para o cinema ver o filme, é ver os vídeos que estão no canal Ares livre Ares ao vivo, né? Ares livre são quatro vídeos que são muito legais, que tem vamos dizer assim, vídeos que, com os atores né, dos filmes, mas que se passam antes do filme
2: é, é que na verdade, uma das problemáticas do filme, é dessa adaptação é assim, pô, no livro ele fala assim nossa, gente, estou vivo, vou fazer um log aqui, vou escrever um diário se um dia alguém achar, me achar ou achar meu corpo, sei lá, é, tá tudo escrito aqui, tá tudo documentado como eles traduziriam isso de uma maneira legal para o cinema, né então eles criaram todo um pé aí que é como se eles estivessem fazendo um documentário para mostrar, pra, um blog. né fazer um login em vídeo, assim.
0: Uhum. Eu, eu quero falar um pouquinho desses vídeos, porque eu achei eles muito legais. Tem o, o, o primeiro vídeo, é, chama Live Your, Your Mark, que é um vídeo bem curtinho, de 1 minuto e 16 segundos, sobre o treinamento do Mark. O treinamento de um astronauta para a missão Ares. E, assim, é, é bem aquele tipo vídeo motivacional e tal, é, é bem bacana. Uhum. E o segundo vídeo é, chama The Right Stuff, e é um vídeo que se passa na Terra depois que os astronautas passam por um isolamento, que eles falam que é... Tipo, eles deixam os astronautas isolados acho que é por duas semanas, assim. E aí depois que eles saem desse, desse confinamento eles são entrevistados por um psicólogo. Então tem todos, todos eles da nave e eles passam por uma entrevista. E aí, tipo, você vê a personalidade de cada um, sabe? Aí, tipo, pro, pro... Porque tem um cara que é alemão, né? Aí o psicólogo pergunta assim Mas você não ficou com medo? O cara fala Medo? Eu sou alemão! <risos> <risos> e aí, é tem a personalidade bom. do Mark também, que já, já aparece muito ali, né? Ele faz, faz brincadeiras. Não vou entregar essa, essa aí porque é muito hum. bom de ver no vídeo, é muito <risos> engraçado. Hum. O terceiro vídeo chama Farewell e já se passa com a missão Ares no espaço, dentro da, na, da espaçonave Hermes, né? E é como uhum. se fosse o Mark apresentando como é que é a nave. Ele até fala, né? Um, é um vídeo que vai ser mandado para as crianças, a escola é e isso. tal. Que é bem bacana também. Ele mostra um pouquinho do relacionamento que os personagens têm um com o outro, né? Uhum. Agora um que foi genial, que foi uma ação de marketing fantástica da Fox, é um um vídeo que chama O Greatest Adventure que é com nada mais, nada menos do que Neil deGrasse Tyson (risos) numa pegada bem cosmos assim ele fala sobre sobre as missões Ares, né e, <risos> e fala como é que é a viagem até Marte, o que, que precisa pra chegar lá e tal. Muito legal, cara. Uma ação que eles fizeram com eles. E inclusive é uma produção do Star Talk, né? Aquele programa que é um podcast do, do Neil deGrasse Tyson, né?
3: Sim, é, agora virou um programa de TV pra Nath Gel. É. é, naquele molde ali também. Eu achei essa sacada desse material promocional muito boa. Os muito caras legal. souberam explorar, causar já uma expectativa. É. Já serve de base pra justificar porque ele vai estar tá fazendo os videozinhos lá lá no planeta, hein, Mate.
5: Uhum. No, livro, no livro, ele escreve os diários. Sim. No planeta, ele faz vídeo. Ele deixou de ser um blogueiro e virou um youtuber. <risos> <risos>
2: Exato.
3: A banda pra subir de lá é mais complicada. Né? É. Se fosse é. um
2: podcast, ele ia gravar áudio, né? Tipo. Pois é. Não, e o legal assim, que, por, por exemplo, é, é legal você falar desses trailerzinhos, desses filmes, porque no, no filme, eu não sei se você sentiu isso também, Pena, mas assim, já começa meio como se fosse no meio, assim. Eles já são super é. amigos, já tem uma super interação. E, uhum. e você tá vendo esse, essas pessoas pela primeira vez, você, mas eles não explicam, assim, olha, esse aqui é o fulaninho. Não, já, já sai falando o nome, já, eles já são amigos, já tem...
5: Mas o livro tem mais ou menos uma pegada, assim, também. O livro já começa contra essas é, coisas. Não,
2: é, exatamente, mas é que pra uma mídia de cinema... Apesar que
0: você vê pouca interação entre o Mark e os outros astronautas, mas a pouca que tem, você já percebe que, tipo, astronautas em missão são uma família foda, né, cara?
3: Exato. Os caras passaram três... É três quartos de um ano juntos é. para uhum. é chegar em Marte, então
4: é, até os, as cartas que o Mark escreve para eles depois também contando coisas bem íntimas assim, né? Uhum. <risos> já vê como que é que ele lida com as pessoas falando.
0: Esse personagem é muito acertado, né? Eu não sei como é que foi a transposição dele pro cinema, vocês já vão falar, mas no livro o personagem, sei lá, a gente se apaixona de verdade pelo personagem. É. Não, no
3: livro é incrível, é que depois tem o Matt Damon que eu também sou desses caras que não gostam muito do Matt Damon <risos> mas, não, mas o Matt Damon tá muito bem eu acho que só enfim, tem uma parte que ele poderia passar mais, dramatizar um pouquinho mais, hum. fazer um pouco mais de emoção mas aí é o Matt Damon e ele tá né? essa é a minha sensação
5: seria melhor se fosse o Ben Affleck? Não. ah,
3: poxa <risos>
1: I'm you, Armstrong.
0: Então, Pena e a a Jujuba foram lá, né, comer batata suteca, mas enfim, e aí, gente, o filme, como é que foi a transposição do livro pro filme?
2: Cara, eu achei muito boa, claro, tem tem muita coisa ali que tem mão de produtor, mas no geral, eu achei que transpareceu super bem, Mad Damon, o humor, a trilha...
0: Super na pegada do livro. Trilha sonora. Vamos falar da trilha. Meu Deus. É, dance music do início ao fim?
2: Praticamente. <risos> Cara, muito bem acertado. Eu saí do cinema falando, meu Deus, me dê essa trilha sonora. Foi mais ou menos a sensação que eu tive quando eu saí do Guardião da Galáxia. Assim.
5: Eles fizeram uma versão em inglês do Astronauta de Mármore, foi isso? Fizeram, <risos> você
2: acredita? <risos> a gente não tem
3: muita trilha de fundo uma coisa marcante como outros filmes de espaço uhum. de fato o que mais chama atenção é a trilha disco music, que eu gostei porque fica uma piada dentro do filme que é já é uma piada dentro do livro então eles uhum. resgatam isso de uma maneira muito feliz eu acho que eles conseguem trazer muito do clima do, do livro. Você sente que é, tem, tem essa coisa da sobrevivência, mas também é uma coisa leve, porque você tem as piadinhas do, do Mark, você tem as brincadeiras dos caras, você tem os momentos de tensão. A estética também, eu achei que tá, foi muito bem acertada. Direção de arte, gostei muito.
0: Ela tá mais pra sombria ou mais pra alegre?
3: Não, 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 tá, não é nem alegre nem sombria. Ela tem um aspecto clean, mas também não muito, é, é muito... É, sabe, Tem um colorido junto, sabe? Não é uma coisa muito, sei lá neutra, como a gente Sim. espera de ver a NASA né? normalmente a instituição NASA é aquela coisa mais cinza, não sei o quê. eles trouxeram uma, uma uma leveza também aí, colocaram um pouco de cor, tanto nos trajes dos caras, quanto dentro das estações e tudo mais os trajes são laranjas, gente Laranja, é,
2: genial, tudo. isso é legal demais e é meio, é meio incrível assim, sabe apesar de você tipo, você sabe que aquilo ali tá no futuro mas não parece uma coisa tão impossível pra gente exato,
3: hoje. exato, é, é, um é futuro, muito real leve futuro, eu gostei é. Achei, achei que, assim, em termos de direção de arte, em termos de fotografia, tá tudo bem acertado. Uhum. Não tem nada incrível, né? Por exemplo, não, não é como gravidade em termos de fotografia, Sim. que você tem aquela coisa que, o, que a câmera entra no capacete, que você perde o fôlego junto. Não Sim. tem nada ousado em termos de fotografia. Aquela fotografia que funciona bem bonita, acertada.
0: É bem usada pra contar a história. É usada
3: pra contar a história. O foco da história mesmo tá ali na, na situação do, do Mark, né? O que, que ele vai fazer, como ele vai sair dali. Agora, o que eu achei é que o filme tinha que ser mais arrastado. Ah, mas pena, você quer que as coisas sejam arrastadas? Você gosta de Interestelar? De fato, eu
0: gosto de de Interestelar. (risos) Foi de 2001, né?
3: Né? Mas eu vou dar minha opinião, eu preciso dar minha opinião. Afinal, né? Eu fui lá pra isso. (risos) Pra poder falar sobre o que que eu achei do filme. Eu acho que ele tá mais pra um filme de aventura e menos pra um filme de isolação, de
0: isolamento. Mas em algum momento você sentiu que você não tava assistindo um filme de ficção científica? Não, isso todo momento.
2: É, uma coisa que eu achei super legal, assim, a gente tá falando de, de, de é, fotografia e tudo mais, a montagem é legal do filme, porque às vezes você tá vendo o Mark na câmera, porque ele tá gravando, e aí de repente, pum, pula pra uma câmera de fora da, da, do RAB, sabe? Uhum. E aí fica com aquele rec é, do lado e você vê que, é, tipo... Com os
3: status, né? É, oxigênio, pressão atmosférica, você vê realmente que é a câmera que tá monitorando. É,
0: porque no traje dele tem uma câmera também, né?
2: Tem, mas assim, tem câmera em tudo que é canto, tem uhum. câmera no RAB tem câmera na nave, tem câmera dentro dele, tem câmera... Ah,
0: eles usam esse recurso.
3: Mas não fizeram, não fizeram a câmera do, do dedo, porque no livro ele fala que tem uma câmera no, que se aponta pelo dedo. Uhum.
2: É, essa não tem. Essa eles
3: não colocaram. Achei que foi uma, foi uma, uma pena, porque pô, seria muito legal é, explorar isso.
0: E ele explica direitinho como é que funciona esse recurso no livro, né? Exato, ele Por não que, que eles fizeram isso também?
3: Ah, outra coisa que é muito diferente, né? Então vamos falar, começar a falar das diferenças. <risos> o traje deles... No filme, não é uma coisa tão complicada. Então, sabe, que que, que te limita os movimentos como no livro. Dá pra ver claramente, principalmente por causa dessa câmera, que você tem uma câmera pra você conseguir enxergar melhor ao redor.
0: E lá o cara, tranquilamente, ele tá com um macacãozinho ali. Parece
3: o Jaspion ali, ele consegue.
0: É uma das coisas que que tem menos a ver com a realidade é o traje espacial.
3: Exato.
6: né? É muito Porque,
0: assim, até tem um um documentário que eu, eu quero indicar pros ouvintes que chama Man on Mars Mission to the Head Planet, tem no Netflix e ele, além de mostrar, óbvio é, as etapas que precisa para fazer uma viagem espacial, eles mostram os testes de foguetes e outras coisas assim eles mostram as pesquisas que estão sendo feitas para os trajes, e assim eles estão achando umas soluções que eu achei que são muito legais, e, tipo a pesquisadora, ela fala assim, um dos vídeos que a gente mais viu foi esse aqui, aí mostra o, o Armstrong né ele tá lá é, tentando pegar uma amostra da lua, né ele tá com um martelo e o martelo cai da mão dele, uhum. e daí aquele vídeo fica mostrando Mostrando o cara com aquele traje espacial, imagina, né, anos 60, tentando pegar o martelo do chão, entendeu? (risos) E aí a cientista fica passando aquilo e ela ela diz, olha só, ele não tem como se abaixar, ele não tem como se ajoelhar, entendeu? E aí depois mostra o traje que eles estão desenvolvendo, que ele tem nas juntas, onde onde junta, por exemplo, tem o tronco com a perna. Ele tem um, uma espécie de uma engrenagem que, que gira ao mesmo tempo que para te dar mobilidade, para te dar flexibilidade, sabe? Uhum. É como se fosse uma engrenagem que gira. É bem interessante o vídeo, eu recomendo que o pessoal veja, assim, para gente ver na real o que está que sendo pesquisado nesse campo, né?
5: Mas eu espero que eles adotem. Atrás do, do livro, ele é bem verossímil, assim.
3: Uhum. Ele reclama direto, ele não consegue fazer coisas simples. É. Isso é muito legal, que não tem no filme, já aviso. No filme, ele não reclama. É muito pouco que ele reclama de estar tá usando traje, praticamente ele tá normal, assim, ele anda que nem um ninja.
0: É, é esses trajes dos filmes, né, isso que, que não, não, não reflete, Eu acho que nem tem nenhum que reflete no seu documentário, ou coisa que você propõe a ser muito realista, porque os trajes que eles usam é tipo um colan, né, cara? É um colan. <risos> se
3: você olhar as fotinhos, vocês vão ver que tem as dobrinhas, é, dá, dá pra ver até no, no pôster. O, o traje, ele tem, quando você dobra a manga assim, tem as dobrinhas que você consegue ver e, e só que se, se o traje tivesse é, com pressão interna, nunca teria, ele teria que ficar todo estofado, ele sim, teria que ficar, ficar todo todo cheinho
6: uh-huh. porque, fofinho,
3: fofinho, é, porque a pressão de fora uh-huh. é muito pequena e a pressão de interna é muito grande, então sim. ele tem que ficar meio que parecendo aquele boneco de rosto, ele lá, é, aquele... é, meio inflado
0: né inclusive esse, é. nesse vídeo que eu falei aparece, quando eles estão testando o traje numa pessoa, né o traje tá ligado num mega compressor lá, sabe? Injetando ar pra dentro do traje, sabe?
3: Tá maior do que a pressão de fora.
0: Exatamente.
3: E, então, não acontece. Então, assim, isso foi uma das coisas que, pô, achei meio cagadinha.
0: Eu acho que não dá pra dizer que é uma cagada, é uma cagada, se comparar com a realidade, mas é uma liberdade pra poder contar a história, né?
2: Então, exato. E é isso que eu ia falar, tem uma hora, assim, eu acho que é, é também pela ação e pra deixar as coisas mais dinâmicas. Principalmente na hora que ele volta, que ele fala assim, ei, tô vivo, né? Tipo, no uhum. começo do filme. E na hora que ele entra no rabi, consegue pressurizar o rabi e falar assim, não, putz, eu não vou morrer agora. Ele vai tirando, mas ele vai tirando numa facilidade, é uma cena tão legal uhum. porque, meu, ele tá com o bagulho na barriga, assim tipo, a antena atravessada na barriga e aí ele só vai apertando, tipo, um botão aqui, um botão aqui tipo, as coisas vão todas desmontando é tudo meio...
0: Bem futurista, por assim dizer, né? Os trajes que eles usam hoje, por exemplo, em, em caminhadas espaciais, o cara não consegue vestir sozinho nunca. Precisa de umas é, três é. pessoas pra vestir sim, o cara sim. num traje daquele né?
2: É, foi uma coisa que criticaram em gravidade, né? Que na hora que ela também, a, a é, Sandra Boloque é. vai tirando, ela tira, tipo, fácil, assim, parece <risos> é, uma camisola, tranquilo. né? Sim, é tipo um negócio
0: <risos> que só tem um encaixe, né? Ela faz, cleque, tirei o braço, cleque, tirei outro braço.
2: Dele, você vê que são várias partes que ele vai tirando, assim, mas, uh-huh. meu, no final, ele tem tipo uma roupinha que parece uma roupinha de Kevlar do,
3: Exato, do Superman é. por baixo. Ah, parece que ele é o sabe? Jaspion, cara. É, assim, é, é.
2: é. Nessa hora eu compro que eles estão no futuro. Assim. Tipo, ah, beleza. No futuro vai, vai dar pra fazer.
3: É, eu não sou eu não gosto de ser muito chato com essas questões. Eu entendo perfeito. Pô, eu sou cineasta também. Né? Eu entendo essas licenças uhum. cinematográficas. <risos> Mas eu acho que é perder um pouco do filme. Porque grande parte da, da graça é você realmente perceber a dureza, a dificuldade da vida em Marte. De como o Watson tem que se virar ele meu, passa dias às vezes no dia inteiro ele tentou ele apertou meia dúzia de parafusos porque ele cansou demais por exemplo a, a, o rabo tem a hora que explode a a, a válvula de, de, de compressão o deck de compressão e, e ele é ejetado né, lá para frente Sim, muito bom. e aí ele tem que ficar ele tem que ficar se desdobrando ficar pulando dentro né, daquela coisa para aquela conseguir girar porque ele tem ele não vai ter muito é. tempo não sei o quê. e no filme ele resolve fácil é é, 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 é engraçada a cena que ele começa a colar muitos paradrapos do capacete, <risos> mas não é, sei lá, um décimo da dificuldade. É engraçado, mas não é difícil. Então, então é, o que eu sinto é, a gente não, não vivencia tanto as dificuldades, as arduras de você ser um, aquele astronauta perdido em Marte. É
0: mais aventura, é mais engraçado, é mais humor. É, mas aí é que tá. No livro também é assim um pouco, não é?
3: É um balanço. Mas ela é. o, é. o livro, você sofre com ele, mas ele é engraçado. Sabe,
0: sabe uma parte do livro que me dá nervoso? Aquela parte que ele tem que fazer uns furos no teto, do veículo lá, então, que ele exato. passa um tempão fazendo, ele, cara. Você se cansa <risos> com ele. É, <risos> tipo, e ele faz a conta assim, tipo, eu vou fazer <risos> 50 buracos por dia, eu preciso fazer mil buracos, sabe? Aí você uhum. pensa assim, o cara vai passar um ano furando esse
6: negócio.
2: É, <risos> é né, nessa hora tem uma montagem bacana, né? Eles mostram, tipo, eles criam uma réplica de tudo que ele tem. É, é, é bem aquilo assim, olha, vamos pegar tudo que o Mark tem lá e vamos reproduzir aqui na Terra. E aí, Sim. tipo, eles têm... É, né? Um, uma réplica do rover e aí eles falam assim, então, é isso aqui como é que ele faz? E aí às vezes ele tá lá furando e corta a cena, vai pra terra e mostra os caras tipo testando pra ver se vai funcionar fazendo igualzinho,
3: assim, fazendo, fazendo igual, as mesmas né? merdas às vezes, o cara tipo, <risos> faz uma cagada aqui, faz lá, então é, é, é muito divertido, mas então eles resolveram fazer um filme mais de aventura porque eles levaram pro lado da aventura eu sou o maior botanista nesse planeta
2: tem uma cena que, que é aquela que eu brinquei do ketchup, porque tem uma cena que ele fala assim, ah, quer saber? Olha aqui, ó, vou tomar, meu ketchup acabou, então agora eu vou salpicar o meu, minha batata com analgésico. Porque eu posso, <risos> e ninguém vai falar que não.
5: <risos> e a galera da NASA? Ficou verossímil?
3: Como é que tá aquela galera? Eu gostei muito das escolhas. Porque assim, quando a gente pensa em NASA, é, obviamente as conversas, os diálogos do livro, eles não são possíveis né, dentro do universo da NASA que é uma coisa muito mais institucionalizada, as pessoas ali são mais humanas no livro. Mas se é. você perder isso, você perde a essência. Então eles deixaram a NASA humanizada. Então quando o Rich Purnell ele vai explicar a teoria dele, obviamente você <risos> tem que explicar para os leigos da Terra, né? Não porque...
2: e tem a menina da jornal, tem a jornalista. Também.
3: Exato, coloca a jornalista lá no meio para que enfim, tem, né? Ele, não, não, ele tem que usar termos leigos.
2: É, não e ele começa a falar, on fire, assim, blá 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 blá, porque assim, é muito não sei que. Ela ele... viaja assim. Tipo... <risos>
3: Ele, começa, né? ele chama o diretor, ele, ele trata todo mundo dali. Imagina, esse cara é um merda lá. Ele é um, sei lá. Um carinha de É um técnico. Ele tá numa reunião com o diretor da NASA, com o diretor de, da Operação de Marte, com os mais o Mitchell, que é o diretor do, dos, dos, dos astronautas, sei lá o quê E aí ele vira e ele, tra... ele trata todo mundo como, sei lá, um, um, fosse o amigo dele, como se fosse, fosse tipo, o, o, o amiguinho lá. Ele vira e fala assim, ah, você pode vir aqui e ficar de pé? Aí ele fala assim, você sabe que eu sou o diretor da NASA, né? Ah, tá bom. Me dá sua caneta. <risos> é, me dá sua caneta, então. E é muito legal. É, eu, eu gostei. Mas, no geral, você vê bastante esse embate, principalmente do Mitch, com o, o, o diretor da NASA. Né? que Eles uhum. têm, é, um, é, estão discutindo sobre a questão de avisar ou não os astronautas. E, e, enfim, é de uma maneira
2: muito humanizada. Sim. E eu gosto. Eu, pra mim, tranquilo. Ele tem muito dessa pegada do community no filme, sabe? Tipo, ele, ele é engraçado, ele é rápido. E eu, eu olhava pra ele e não conseguia pensar em outra coisa que não comédia para ele. Vários personagens no filme são assim, né?
3: O o diretor da JPL, ele é um um oriental, mas bem estilo nerdão também. (risos) É legal que eles pegam os estereótipos dos nerds da NASA e e dão uma uma, uma acelerada, assim. É muito bacana também, ver como que eles têm que lidar aquelas piadinhas, assim, aquelas tiradinhas que eles se fazem internamente, meio que pra puxar o pé do outro, sabe? Tipo, ah, aquilo que você fez em não sei quantos dias, agora você vai ter que fazer em, tipo, se, três. É, três dias, se vira. <risos> e o cara, tipo, ter aquela reação de tipo, putz, cara, vou ter que fazer, então. E
2: a equipe inteira, tipo, só ele na frente da câmera ali, né, trocando ideia. E a equipe inteira do cara, tipo, 50 nego atrás dele com um papel, assim, não, não, não. Tipo, ele, ok, a gente dá um jeito.
3: <risos> é, é bem uhum. divertido. Eu acho que a, a cena da NASA que eu mais gostei foi quando eles fazem o conselho de Elrond. Ai, <risos>
2: gente, é genial. Só que
3: tem uma tirada extra, porque o ator que tá lá, Que é o Mitch, ele é o o Boromir. É o O né? Então É muito mais engraçado, porque realmente (risos) o cara, ele que fala: Ah, a gente tá no Conselho de Elrond, não sei o quê. Porra, é é o Boromir, cara. Ele esteve no Conselho de Elrond, de verdade. É muito merda,
7: E o o
5: mais engraçado disso tudo é que tiveram coragem de de ter uma morte no filme, né? Ou o nesse não morre. Não,
2: cara, isso aí a gente não pode dar spoiler. Isso vocês têm que ver. Vocês têm que
5: ver.
3: Nossa, mas eu ri muito nessa hora, cara. O Boromir estava.
2: legal perceber, né? Assim, como a gente tava numa sessão cheia de críticos e cheia de... É, é legal sentir essa temperatura do filme também. Em vários momentos, todos... Eles foi muito bem pontuado assim. Quando eles queriam é, comédia, quando eles queriam aquela, aquele momento de surpresa. Às vezes eu olhava pros lados, as pessoas, tipo, na frente, indo pra frente, assim, de tensão, sabe?
0: Nessa, nesse momento do pontuar as partes do filme conta muito a montagem, né? Então, acho sim, que... Sim,
2: sim. E nessas piadinhas, sabe? Essa coisa visual de música também, é bem forte, é bem bacana.
0: Sabe que depois que eu, que eu comecei a trabalhar com edição, é, claro, é, salvo salvo seus pesos e medidas, né, mas é, você começa a notar como é que você pode manipular o que as pessoas estão sentindo, com os cortes que você faz, com, com, com a trilha que você aumenta ou diminui, com, entendeu? E, e eu, eu passei a, a respeitar muito o profissional que trabalha com montagem nos filmes, e, enfim, com, com esse é. tipo de Coisa, ah,
2: a gente tava falando de trilha, eu ia citar é, lá atrás, mas a gente nem comentou, eu nem sei se você reparou nisso, ou se foi uma viagem minha, é, pena, na hora que ele tá plantando as batatas, que ele resolve, <risos> não, beleza, vou plantar batata, Engraçado, fica play. uma musiquinha de, de fazenda, gente, <risos> muito bem, muito certa, assim. Você uhum. reparou nisso? Então, eu
3: também não tive certeza. Na verdade, eu não tive certeza, porque é meio disfarçado. É muito. É muito. Não é, uma, é meio disfarçado, mas eu senti aquele clima meio bucólico. assim. É, né? é um
2: climinha de fazenda, muito é. bom, eu, e, e as frases,
0: cara, não dá pra... Olha, eu nem vi o filme, e eu vi só os trailers e eu já sei um monte de coisa que vai acontecer, né? Pra vocês verem como é que é a, a realidade. Mas a, as frases que ele solta, tipo, eu sou o melhor botânico de Marte. Claro, né? Sim. É o único que tá lá, pô. Sim... É.
2: Tipo, ele, às vezes ele dá uma explicação gigante pra fazer uma piada, né? Tipo, não, então, pelos meus cálculos, se pela lei de não sei o quê, e aí, mas teoricamente eu não tô nos Estados Unidos, se eu tô na nave eu tô nos Estados Unidos porque é dele, blá blá blá, então eu sou um pirata. <risos> tipo, oi? Ele vai dar uma volta.
6: É maior
1: do que uma pessoa.
0: Não, não. No livro, apesar do, de ter toda a graça e tudo, tem momentos que você realmente fica um pouco, um pouco apreensivo, né? Um pouco nervoso. Eu
5: achei que o livro ia acabar com ele morto.
2: Eu também.
0: <risos> no final, eu tava achando que ele ia se fuder mesmo, cara. No final, eu tava achando é, que ele ia se fuder.
1: Tava essa impressão, né? É. É.
0: Não, mas eu digo assim, tem, tem momentos, né? Tem momentos no livro que você chega realmente a duvidar que, que as coisas que ele tá fazendo vão dar certo e tal, porque ele, tem momentos que ele se fode. E, e no filme, ele consegue manter essa tensão?
3: Não tanto, porque... Ó, ó, no livro, a maior tensão acontece quando ele vai pra última empreitada dele, que ele não tem comunicação com a NASA e que a gente descobre que tem uma tempestade se aproximando, e a gente descobre que ele não tem como perceber a tempestade são três informações que vão na sequência, que aumentam a tensão aliás
0: assim, ó vou falar pra vocês nesse momento assim, eu eu falei assim se um cara desses existisse esse cara seria o cara mais foda da galáxia (risos) a pica das galáxias porque assim, ele, ele nota, e o jeito Que ele faz para calcular o que está acontecendo? entendeu? Uhum. Ele vai adiante, daí ele coloca lá, daí ele mede a diferença de, de amperagem de uma carga pra outra, daí ele fala assim, hum, essa tempestade tá indo pra tal lado, sabe? <risos> tipo, puta, é. cara, eu, eu, eu fiquei pensando assim, meu... Sozinho, né? O cara
3: tá sozinho, ele tem que pensar tudo isso.
0: No caso aí, só pra contextualizar, né? Ele, ele, acontece essa grande tempestade de, de aremas, de, de poeira, mas ela é, ela se forma tão devagar que ele não sabe se ele tá entrando nela ou saindo. Ele só percebe porque que a eficiência dos painéis solares diminui.
2: E que pra ele é meio normal, né? Exatamente.
0: E aí aí ele, ele, ele fala assim eu tenho que sair daqui. Só que eu não sei se eu tô entrando ou saindo dessa, dessa tempestade. Ele não
3: sabe se ela tá indo de leste pra oeste, tá indo de norte pra sul, se ela é meio oval, se ela, se ela tem algum alcova que ele chama. Quer dizer, tem muitas possibilidades.
0: E aí ele, ele arruma um jeito muito engenhoso de, de descobrir essa informação, cara, que eu achei assim puta. Eu disse, se o cara assim existisse, sabe? Seria o cara assim nossa, Exato. Deus!
3: No filme, eles tiraram completamente isso. Então, Não tem a tempestade, ele nunca perde a comunicação com a NASA, e eles jogaram a a momento de tensão para o momento final quando ele vai tentar é, acoplar Ou decolar é, é, decolar e na verdade ele conseguir acoplar na Hermes ah, então é. eles jogaram totalmente para só
0: para esse lado é, claro não dá para transpor tudo né mas não é que no livro tem umas sacadas tão geniais assim cara. não
1: não tem não tem é, como no livro tudo. é sempre melhor né cara <risos> não tem sempre jeito. sempre tirando
3: iluminado sempre <risos> eu, eu realmente achei que o, que o filme foi muito feliz mas novamente eu só reforço eles é, fizeram um filme de aventura e aí quando a gente lê o, o livro é um drama, é um drama com aventura, é um drama com humor mas é um drama, é o drama do homem isolado no espaço, vai ter se virar e você sente, todo, tudo, você passa por
0: tudo isso com ele. Eu nem sei se você consegue dizer que você passa com ele ou se você é ele, entendeu? Você é ele, exato. Porque ele tá sozinho ali, entendeu? Não é tu fazendo companhia pra ele, você é o protagonista, né?
3: Você é o diário dele, né, cara? Você é a pessoa que tá ouvindo. Né?
0: É. É. Vai ter gente, vai
3: adorar.
2: Pra quem não viu, é pra... vocês querem que a gente Conte? Não. Tem
0: necessidade mesmo?
5: Eu, eu, eu sei que ele faz uma ligação com diversos Prometheus e vem, vem o Alien,
2: né? É, então, é, entra um Alien na nave. Não, mentira. <risos> É... Aparece ah, a Charlize lá no. Do...
0: Não, não, quando eles resgatam ele, que eles, que eles tiram ele do traje, aí um, aparece um, um alien e estoura o peito dele, é isso? <risos> exato,
2: exato. É, na verdade é o um alemão. O alemão é um robô. O alemão é, era um robô, na verdade. E... Mas, mas sei lá, gente, é uma escolha também do, do Ridley Scott, né? O que a gente pode fazer? Escola...
3: Foi uma escolha comercial, acho que ele, talvez mais. Não, para, para, dele. vocês
0: estão me entregando mesmo isso aí, é sério? <risos> é verdade.
6: É verdade. <risos> Fast
2: Nossa, mas os níveis de oxigênio estão muito altos Estranho, o que será que está acontecendo? Olha só, o sistema foi programado para lançar oxigênio em maior quantidade que o normal Hum, vou reprogramar isso Eu vou falar com o resto da tripulação, vou ver se alguém sabe o motivo Vai lá Ronaldo, Guacha, você sabe me dizer porque a nave lança mais oxigênio que o necessário?
1: Sim, é pra compensar o Silmar. Como assim? Doutor, o capacete dele é o único feito sob medida?
2: Sim, ele é maior na frente.
1: Então, ele consome mais oxigênio do que normal. Faz sentido. Agora esqueça isso.
2: Tudo bem, mas por que, que na ida a gente não teve esse problema e tem agora na volta?
5: Não sei, e você não deveria ficar pensando nisso.
2: Gente, o Silmar não tá na nave Mas sim Sei lá, eu, eu já fiz a contagem E eu acho que ele ficou em Marte Guacha, o Silmar ficou em Marte Você
5: está me acusando? Olha que eu esqueço você em algum lugar também, hein
2: Não, ninguém tá te acusando
5: Você deixou ele lá? Ele tava no banheiro na do embarque Eu só achei que seria engraçado não avisar ninguém e vocês nem sentiram falta
2: Engraçado E agora, cara?
5: E agora podemos voltar para buscá-lo E jogar fora mais alguns anos de nossas vidas Ou ir para casa.
4: casa Casa Casa
5: Pronto, faça um post no site Conte uma triste história E vamos com a pizza. eu pago
4: Tá, eu faço post sobre a morte dele Qual que é a senha? Eu não tenho a senha
1: Também não faço ideia
5: Posto Estrela, dá minha volta Vamos até Marte Precisamos <risos> resgatar esta senha
2: You have new mail.
5: Yahoo! Sejam bem-vindos, amigos do Pause é o Moral de Recados, são onde a gente recebe e-mails, comentários, feedback e batatas. Eu sou o Marcelo <risos>
4: E aqui, a Estrela
5: é... Estrela, qual o seu prato com batata favorito?
4: Batata frita.
5: Batata frita. (risos) A gente é team batata frita, então, pelo menos disso a gente concorda. Pessoal, então, mais um podcast especial pra gente aqui, o episódio 101, que é só o número, mas o tema em si é importante. A gente queria convidar todos vocês a assistirem no cinema Perdido de Marte. É um filme que se a gente não for ao cinema assistir o próximo grande filme de ficção científica, ele não vai estrear em todos os cinemas do Brasil. Se bobear, ele nem vai vai passar na na maioria dos cinemas. A gente tem que lá mostrar que a gente quer esse tipo de filme, que a gente quer mais aventuras espaciais de ficção científica. Lembrando que Star Wars não é ficção científica. (risos) Então quando a gente diz que é o melhor filme de ficção científica, a gente está tirando aquela space opera que é o Star Wars. Não né? que
4: Star Wars seja ruim, né? Mas...
5: É um excelente filme, mas ele não é ficção científica.
4: É, precisamos de mais ficção científica. É, então
5: ficção científica, vão no dia da estreia, vão no primeiro fim de semana, é isso que conta para para os cinemas, para grandes produtoras. Sim. Tweetem com a hashtag SciCast
4: em Marte. Isso, vão assistir o filme, né? Isso. Mostrem
5: para gente lá. Bate foto lá, é isso.
4: Vai estar tá olhando o que vocês que estão fazendo.
5: Fica de olho no Twitter, eu devo assistir em Blumenau, é, Marcelo a estrela vem em Curitiba?
4: Curitiba, só se alguém for, quiser assistir em Curitiba, eu pergunta lá no Twitter também, estrela underline, underline.
5: Arroba estrela underline.
4: Pode entrar lá no grupo do Amigos do Pause. Tá, tipo, a galera se reunindo para ir assistir o filme junto e tal. Então se você tá meio perdido aí, não tem ninguém para assistir, entra lá e dá uma olhada e veja quem que pode ir. Vai ter maior galera do SciCast também indo assistir. Isso é bem divertido.
5: Não deixa de, de assistir esse filme, a gente precisa prestigiar esse tipo de filme. A gente vota com o nosso dinheiro. Que decide se o um filme vai ser, vão investir em mais filmes iguais ou não é se a gente vai assistir ele ou não. Não é isso, Estrela?
4: Exatamente. Tem que ser no primeiro final de semana.
5: Primeiro final de semana. O que conta? O resto não, não vale.
4: Depois pode assistir dez vezes depois. Não é, é de não. Vai é. dez vezes no primeiro isso. final
5: Isso. Vez. Já pensou de perder pro filme do <risos> Fábio Porchat? Eu, eu paro de gravar sequer.
4: <risos> Chega, né?
5: Chega. E, Estrela, temos algum recado antes de começar a ler os
4: e-mails? Sim, a gente recebeu um, um, um e-mail do Leonardo Augusto Balcalmo.
5: Ele é tranquilo, ele é deboísta.
4: <risos> Bem calmo, hein? Ele é calmo. Ele é de Viçosa. Ele fala que lá na Universidade Federal de Viçosa, eles têm um recém-grupo de astronomia. E eles têm um observatório lá, só que o telescópio está danificado. Uhum. Então eles estão pedindo se alguém sabe como consertar alguém que co- conhece alguém, que conhece alguém que conserta isso, como é que eles podem fazer, para mandar um e-mail para ele, conversar com ele, porque eles estão precisando disso, né? Imagina, se tem um telescópio e não consegue usar.
5: Caramba, não... Ah, não... Eu ia dizer, não tem o manual, mas tá danificado. né?
4: Nossa, uma coisa tão legal, né? Mandar e-mail pra neobcalmo.com, né? Arroba gmail.com. Vai estar o e-mail aí no post, só dar uma olhadinha.
5: Isso, se eu eu lembrar, ou quem for a pessoa que vai escrever esse post, vai estar lá. E, primeiro, eu quero dizer que a ciência no Brasil está sendo feita em Minas, hein? Esse pessoal do Pão de Queijo. Sempre esses eventos, que eu tô notando um padrão, a maioria dos eventos de ciência no Brasil é em Minas, pelo menos o que manda e-mail pra gente. Isso,
4: galera empolgada lá.
5: Fazer um estudo sobre esse pão de queijo, porque tá, tá ajudando o pessoal. Além disso, a Graciele Higino, ela pediu pra dar uma força divulgando a campanha de financiamento coletivo lançada pelo Laboratório de Ecologia Quantitativa da UFAL, Universidade Federal de Lagoas, é isso? Isso. A página da campanha está neste link, então procura lá no Kikante. Uh, ciência Livre, Ecologia e bioestática para Todos. Mas o link vai estar tá também no post, que é mais fácil para você estar dando uma olhada.
4: É tipo um Kickstarter, né? É, se você
5: <risos> sabe concentrar telescópio, ajuda o Menino de Minas... Se você tem dinheiro sobrando, ajuda a Graciele. E ajude também, seja patrono.
4: Isso. Bem legal lá, ainda tem mais 40 uhum. e poucos dias. E se tem dinheiro também ajuda a ser patrono do SciCash.
5: Então é isso, pessoal. Vamos agora aos e-mails. Estrela, por favor, lê o primeiro. O
4: primeiro e-mail é da Carista Jubilee.
5: Jubileu é do, do X-Men. <risos> Eu gostava do Jubileu.
4: Que legal, a gente. Tem uma X-Men...
5: Um homo superiores, né? O... <risos>
4: Exato. Mas ela é da professora, olha só. Isso com certeza. Quem é professor já é uma casta acima, né?
5: Isso, tem que ter algum poder <risos> mutante pra sobreviver como professor no Brasil.
4: Pois é. Tem 34 anos e é de Osasco, São Paulo. Ela diz: Olá, estrela Iguaxinim.
5: Alguém aprendeu, viu? Não Acertou. dá o Ipsimar, quem tá aqui é a gente.
4: <risos> Isso. Eu sou a Calista de Osasco e fiz 4 anos de história sem fumar maconha. Eu
5: fiz geografia <risos> sem fumar também.
4: Olha só que eu orgulho em vocês. <risos> Depois de muito tempo ouvindo o programa, finalmente resolvi escrever. Muito bom o programa dessa semana.
5: Ela tá falando sobre o programa de Calouros, programa número 100, gente.
4: Isso. Lembrar do meu tempo de graduação é bem difícil. Literalmente, durante esse período eu tive depressão e amnésia como uma das consequências.
5: como é que tu tem certeza que não fumou moço tu teve amnésia?
4: <risos> tá suspeito isso, né? Tive amnésia como uma das consequências e acabo não lembrando de quase nada. Você assim, faz um curso e esquece?
5: É, a matéria de epistemologia eu tive amnésia também. Eu, eu tinha uma professora muito maluca. <risos>
4: <risos> Temos uma matéria né, que a gente passa a prova a gente esquece. Né?
5: É, primeira. Eu tinha 17 anos e a mulher fica falando de igreja a cada quatro palavras. Não, não rola. Nossa.
4: <risos> Acho que apesar dessa explosão de faculdades pelo país ser muito boa, tem a sensação que isso diminui a qualidade de ensino. Nossa, isso é tão complicado, né? São todas variáveis, isso depende uhum. de qual for e tal. Senti a falta de mais investimentos em pesquisa durante a minha graduação e estudei em uma instituição que é classificada como centro universitário. E apesar do meu curso ser bacharelado e licenciatura, ele era totalmente voltado para a formação de professores. Uhum. E por ser professora em um estado que paga muito pouco para o professor, tenho que trabalhar três períodos para pagar as contas. E infelizmente me falta tempo para realizar um mestrado e doutorado. Não, ela disse, desculpa, eu falei meio gigante Foi e bem um pequenininho foi, foi pequeno, eu tenho pior Pô,
5: não sabe o que é gigante, Recebe sabe uma, uma tese de doutorado toda semana
4: É, ainda mais do Lucas Bala Minuto.
5: Ah, né? não, Pô, puto, viu o e-mail <risos> dele?
4: Sim, eu, eu... a gente deu esse e-mail, Lucas
5: Eu levei três dias pra ler o e-mail todo A gente nem separou pra ler hoje
4: Pois é, Lucas, você entende, né, que não... Às vezes é difícil É, eu li um pedaço <risos>
5: e tive que parar pra seguir minha vida Depois voltei, e foi... foi puxado
4: É, ele contou a história desde o ensino
5: médio Puta, né? é, sabe, vou começar, vou começar. Meu pai conheceu minha mãe <risos> E dele ele contou até ele chegar onde <risos> ele tá hoje é. Não, esquece, esquece Mas vamos focar aqui, vamos voltar pra...
4: <risos> um beijo a todos, continuem com o trabalho incrível
5: Um beijo, menina calista Sim, Parabéns por ser uma professora Por ser melhor do que eu eu larguei isso de dar em três turnos para um o um emprego que me pagava mais do que eu ganhava nesses três turnos no, em dois turnos só.
4: Pois é, né? E professor é tipo, a, a profissão mais importante que existe porque é a que vai Sim. formar pessoas e outros profissionais, então nem um pouco valorizada no Brasil.
5: É, e a gente precisa de. Não, eu não vou falar, porque senão tem que ser cortado. Mas tudo bem.
4: <risos> Falando nisso, a gente recebeu vários e-mails, das pessoas contando, como que foi a época da faculdade delas, né? Foi difícil. Pra maioria das pessoas é difícil, né? Normal isso, assim, a gente acha que é o único.
5: Um monte de história de derrota, foi.
4: É, tipo, não, força a gente, quem precisa voltar, quer voltar, a gente sempre consegue dar um jeito. Sabe que não é fácil, né? Pra ninguém vai ser fácil uhum. fazer faculdade, até a pessoa assim, que ela tem oportunidades e tal, mas ela tá lá dentro é mais difícil e tal, enfim.
5: É, e tem muita gente que se deu bem na vida sem assim, ter uma graduação. A faculdade, ela ela não é para todo mundo. Tem gente que vai conseguir ser muito bem na área que escolheu sem ter feito uma faculdade. Então, vê Sim. o que, que tu quer para tua vida, quais são os teus dons, óbvio. Em algum momento, tu tem que voltar e fazer essa faculdade porque ela vai te ajudar em alguma coisa, tudo é conhecimento mas talvez não seja agora o momento de tu ter, ah, eu tenho que terminar uma graduação e tal às vezes, sei lá, tem que montar a tua empresa tu tem que viver um pouco, viajar pelo mundo para te encontrar e daí sim fazer a graduação eu fiz a minha graduação com 17 anos eu entrei eu perdi muita coisa porque eu era muito novo Como eu comentei até no cast Então se eu fosse fazer uma graduação hoje eu teria, sabe, um outro foco
4: Sim, e às vezes Não precisa fazer uma graduação, né? pode fazer um curso técnico Isso Você até mais capacidade para trabalhar no mercado de trabalho Do que pessoas que fazem um bacharel E que são mais focadas na pesquisa, por exemplo
5: É, faz um curso de Sei lá, de programação pela, pela internet é, Jailton, beijo pra ti <risos> Isso
4: aí, ele forma profissionais, ele disse.
5: É, não, deu, 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 <risos> o chapar gratuito Deu, 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 deu foi um monte é, mas assim, sabe, tem, tem tutoriais na internet Sei lá, um monte de coisa Hoje só não, vai, só não estuda, só não aprende alguma coisa Quem não quer? E principalmente tem o SciCast Que não dá diploma, mas dá conhecimento
4: Exatamente, todas as artes.
5: Podia ser a camisinha Como <risos> é que era? SciCast Não dá diploma, mas dá conhecimento. pode
4: ir pra caneca. Tem que fazer
5: a camiseta XXG, que você pode poder usar. Então vamos pro próximo e-mail aqui, que é do Bruno Souza Dias. Ele é estudante, tem 20 anos, e ele está no Paraíso. Nossa. Lá em Tocantins. A pessoa pessoa, quando vai visitar a cidade dele, a gente pode dizer que ela foi pra um lugar melhor? Com
4: certeza.
5: (risos) Ah, uh, tem um paraíso também em, em Santa Catarina também tem paraíso, acho que é cada com a Argentina. Acho. Nossa. Eu já fiz xixi lá. Então, é... <risos> conheci o Sackeast, é sério, eu fui lá para conhecer a Argentina.
4: Vamos fazer xixi. Né?
5: <risos> é. Conheci o Sackeast quando o programa tinha apenas 10 episódios. Acompanho desde então. Já ouvi e todos. Primeiramente, quero agradecer pelo excelente trabalho que estão fazendo em prol da divulgação científica. Já apresentei o SciCast a todos os meus amigos. Inclusive, já aconteceu de falar que iam ouvir, mas nunca ouviam. Tristice, hein? Até o dia que estávamos juntos, tirei o celular do bolso e fiz... Com que todos ouvissem um pedacinho da aula Deu certo Adoraram Eu queria saber que episódio tu fez isso
4: Nossa, ele chamou o programa de aula nosso
5: Eu vou tomar como elogio Tem aulas e aulas muito falante Enquanto vi o programa 100 sobre Calouros pela segunda vez Decidi olhar a lista de chamada da UFT Universidade Federal do Tocantins Fui chamado Quando dei por mim, estava ouvindo exatamente a parte Em que o Guaxinim contava sobre sua aprovação Lágrimas de sua namorada na época é Quer dizer, hoje é isso, tá, gente? Eu espero que ela não escute aqui. Apesar de que ela entrou na carreira acadêmica. Oh, e a surpresa de seu pai. Acredito que dessa vez ficarei no curso, já que fiz uma peregrinação acadêmica. Sendo esse o terceiro curso de graduação em que farei matrícula. Pô, tem gente que leva a vida toda pra entrar numa faculdade. O cara tá na terceira já. Pois Apesar é. de muito criticado pela trilha sonora, os episódios sobre energia nuclear estão no meu top 10. Saudades do Luiz Gonzaga. Espero ouvi-lo novamente. Espero que a tua saudade seja do físico, né? E não do cantor, porque o cantor morreu. Desculpa te dar essa notícia. Ele botou o PS antes de despedido da gente, que legal <risos> Posso dizer que o cast é, sem dúvida alguma Meu podcast preferido O meu também
4: Com certeza, o nosso, né? É. A gente tá aqui toda semana, né?
5: Pô, né, realmente, se, se a gente não gostasse Eu acho que o Tariq não gosta dessa cast, Acho que a gente tinha que fazer um bem pra ele tirar ele daqui <risos> Mas antes, gente, queria mais uma treta Eu acho que é isso uhum. Muito obrigado, gente Continue ouvindo que eu acho que tem mais alguma coisa Acho que tem mais alguma coisa, depende do seu da edição Um beijo pra vocês e até o episódio 102
4: Sim, galera, aproveitem Vão assistir no, o filme no cinema espero que tenham gostado do episódio, né? E vão assistir no cinema, filme.
5: Em teoria a pessoa não vai chegar nos e-mails, né? Porque ela parou antes dos spoilers.
4: É, vai ser complicado. <risos> Quero ver quem que vai ouvir esses e-mails. Só daqui a alguns dias a pessoa vai voltar e vai ouvir depois é, que assistir. É, né?
5: Porque o filme é só semana que vem. Não tem uma pessoa, uma pessoa que leu o livro ela chegou até aqui. É. Se você lê o livro você é melhor dos outros, gente. Sim. Forte
4: abraço. <risos> tchau. tchau. Tchau, gente.
0: Vamos às apresentações?
1: <risos> Vamos lá. Ô, senhor, posso fazer uma pergunta? Por que quando
5: você interpreta, você sempre começa meio, meio drogado? E aí, galera? <risos> é, é, verdade. O único personagem maconheiro dessa história é o Caio.
0: Eu nunca consigo acertar <risos> o tom de primeiro.
6: eu
3: achei legal também quando a gente foi lá na cabine de imprensa é, no final eles fizeram um buffet de batata de batata Nossa. É,
2: foi um buffet de batata. eu achei excelente não, é assim. acho, acho que
3: mas ninguém bizarro, queria mais
2: comer assim. é, não tipo, que, foi bizarro batata tipo, quer jeito? frita, cozida? É. não, a gente saiu e aí tinha uns garçons já tipo, com umas bandejinhas com batata e eu ainda tipo dei uma ignorada no garçom assim, sabe falei, não, não, obrigada tipo, batata, que ideia mas nem veio na hora aí eu passei por outro assim oi senhora, batata assada com bacon eu tipo, não, obrigada Aí o outro, senhora, oh, purê de batata bacon? com não sei o quê Não, então. Tu
0: negou o bacon?
2: Eu não como carne, né? Vocês lembram disso? Eu não oh, como carne.
0: Ju, Ju, sério, na boa, tu sabe do gosto de ti, mas Isso nós aí. temos que consertar esse teu caráter, cara. Oh, eu, vou, eu vou te
6: mandar pra Marte pra
5: pedir. Não, não, não. vou te mandar pra Marte só com bacon. Mandar pra Marte, com manda pra Marte um pouquinho. Quero ver o que eu faço. Ah, fazer, meu Deus. Não. O casal de porco tu vai ter para conseguir. Né? Que mancada. Que mancada.
7: Três astronautas foram escavar, além dos planetas para estuda. A NASA chamou, voltem pra cá, mas só cinco astronautas voltaram de lá. Puxa, os astronautas ficaram tão tristes aquele dia. Onde será que estava o companheiro deles? Mas essa história vai ter um final feliz. Sabe por quê? Cinco astronautas decidiram voltar Portaram o retorno para resgatar A NASA chamou, pode lançar E o Mark Whitney nem saiu de lá